0: Você está ouvindo Meia Lua para Frente Soco, o podcast do portal Game Hall.
1: Senhoras e senhores, infelizmente mais senhores que senhoras, porque nosso público, segundo o André, levantou ultimamente é de quantos cento, André? 87% 87% de público masculino, é a vida, mas esse é mais um episódio de Meia para Pra Frente e mais um podcast. Hoje nosso tema será, não sei definir, cara, o nosso tema. entre. Um traste entre, um traste entre, entre gerações de, de consoles, desde o início até chegar nas gerações de hoje. A gente vai fazer um levantamento aí do que mudou, do que melhorou, do que piorou. Eu sou <risos> Diogo Carrado e, cara, por mais consoles que eu compro, por mais jogos que eu jogo, eu não tenho, não consigo, cara, ter a mesma sensação que eu tinha de quando eu jogava <risos> os jogos antigos, cara. <risos> Aqui é
2: André Bach, e, seja antes ou agora, o que importa pra mim é a diversão.
0: Aqui é o Stable e, realmente, eu gosto muito de retro games, mas uma coisa que me deixava realmente broxado era pegar um joguinho... Zerar ele e ele não ter uma apresentação final,
2: cara. É, cara. <risos>
1: Sacanagem, cara. É verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para os senhores aqui da mesa, cara. Qual é a melhor lembrança que vocês têm com relação ao videogame da infância de vocês, cara? Vocês têm alguma, cara? Alguma cena, essa puta que pariu, cara. Isso
0: marcou
3: minha infância.
0: Primeira vez que eu zerei Pit Fighter. Nossa, <risos> foi muito foda zerar aquele jogo, cara. Quando eu zerei, eu fiquei tão feliz. Eu não tava acreditando. Eu tava sentado de índio na frente do, do, da TV, né, com as perninhas cruzadas Na hora que eu zerei, eu tava muito com vontade de realmente assistir qualquer apresentação final é. Só que eu fiquei tão feliz que eu estiquei as pernas, bati o pé no me joguei, e me travou Ah, cara, Não ver o final? Eu não vi o final e eu, eu, eu só consegui ser uma vez <risos> Tá na hora de fazer uma live pra recuperar isso aí mas... 25, né é. Isso marcou a minha infância
2: qual Mas isso é uma é? boa
3: lembrança,
0: cara? Não, uma lembrança que é uma boa lembrança, tipo, é boa? É a melhor lembrança! Não, é uma lembrança boa porque eu consegui gerar a porra do jogo. E em seguida essa é a pior lembrança, em <risos> seguida é pior é,
1: lembrança. É um paradoxo, né, da, da felicidade. Com certeza. A minha melhor
2: lembrança, com certeza, foi quando eu ganhei meu Mega Drive. Porque eu, eu tinha emprestado um atalho do meu tio, que eu jogava, com 4 anos, eu adorava aquilo lá. Só que a hora que eu ganhei o um Mega Drive era meu, né? Aí eu abri, que lá vinha o Sonic já, junto. Cara, foi incrível assim, você pegar aquele, aquela caixa de consoles, é, assim, tá você vê aquilo. Aí eu não sabia nem como começar, meu pai instalou o videogame na TV. É, um negócio bonito, é. né cara? E meu vai lendo com calma o manual. E a hora que ele colocou o cartucho, iniciou o Sonic, começou a tocar musiquinha e tal. eu já peguei o controle, comecei a jogar Sonic e meu pai começou a ler o manual do Sonic. <risos> e nisso já tava no Robotnik, quando ele me avisou qual botão pulava. <risos>
1: Também então, era minha, minha lembrança, minha melhor lembrança é parecida, mas eu já era até um pouquinho mais velho, cara. Foi quando eu ganhei no tempo 64. Nunca me lembro como se fosse ontem, cara. Eu nunca mais eu tive uma sensação daquela que é ver minha mãe, cara, chegando com a sacola. Em 1964 eu ia encontrando com ela no meio da rua, porque ela vem descendo a rua, assim e eu ia encontrando ela comigo, eu sabia que eu ia ganhar então Eu falei a câmera lenta Cara, é porque assim, todo dia eu esperava chegar, todo dia eu esperava chegar, Ele não chegava, não chegava, aí que ele já chegou, cara E eu fui de encontro com aquela caixa ali, aquele ele feio, cara, mas era lindo cara Era lindo, ele brilhava, e puta que pariu, minha televisão não era até tinha que fazer uma gambiarra, um o tem só vinha com cabo de onde é gente, a, cara, minha, e a e a minha TV também não era não um era mesmo. então tinha que fazer aquelas gambiadas, que né, de ligar não antena da TV, é. ligar na entrada não antena, aí não tinha, aí teve que comprar velho então adiou mais aquela é. aquela é. coisa, coisa, coisa ali, mas não podia jogar cara então essa lembrança pra mim foi inesquecível cara eu, eu, eu falo cara que quando eu comprei quando eu ganhei esse dia cara quando eu comprei meu carro por exemplo não fiquei tão feliz não, não tá a a é, cara. sensação não foi é. amarelo, a
0: mesma. Cara, mas eu a virgindade e não
1: ficou tão feliz. É. Não, eu tinha Se não, não desse certo a virgindade, tipo, eu ia jogar xadrez. jogo. Eu tava sossegado. É.
2: Estamos aproximando do final do ano, ano é. e o final do ano significa aniversário do
1: Melu para frente. Soco é verdade. Nosso primeiro podcast foi dia 21. Agora significa aniversário de Deus, cara. Não, ah, não. é também. <risos> do não, mil... é
2: mas Isso dia fica aniversário do Melu. <risos> é <risos> dia 21, é antes. Então, dia 21, que foi quando a gente lançou nosso primeiro podcast piloto no dia do Apocalipse Maio. É. Então <risos> o então, que acontece, a gente quer fazer um podcast especial no final do ano, fazer uma espécie de retrospectiva nossa e a gente quer principalmente contar com a participação dos ouvintes, então a gente está com dois, duas, dois convites, um é de preencher a nossa, fazer a nossa participação da enquete que nós estamos fazendo, para você votar qual, é o, qual foi o seu episódio favorito desse ano. Qual foi, é, que, que jogos você espera que a gente jogue na live ano que vem? Já
1: rolou um episódio né cara, especial, que eu Sim,
2: é, a gente vai pensar é, no tema ainda é. que vai ser, mas seja qual for o tema do episódio que vem, que é o último, especial, a gente quer que seja permeado por depoimentos dos ouvintes, dos ouvintes participarem com a gente falando. Né? E como não dá para fazer em tempo real, isso daria muito trabalho de conseguir... Sincronizar Skype e gravar, aí não sei é. o que. Então a gente quer que você mande um áudio seu em MP3 falando qual foi a sua experiência esse, nesse um ano como Elota é Feitiço. Não precisa ser necessariamente com os podcasts, pode falar das lives, pode falar dos textos, do site, pode falar da fanpage, pode falar do que for. Certo? Então eu vou deixar o link aí embaixo para vocês participarem da enquete e com todas as informações para participar com o áudio.
1: A gente vai falar de é, geração com é geração. A gente
2: tem é. que ficar sempre trabalhando com o contraste, né? Como é. que era antes, como é que é hoje. É. Por exemplo, vou falar um, jogar um tema aqui. Vai. Que era muito comum an antes, antigamente, né? Então, sei lá, até a fase dos 64 bits, pelo menos, ou até mesmo um pouco depois, era muito comum ter é, premiação, prêmios, digamos assim, que não são os troféus de hoje em dia. De, ou Achievements né? é. A premiação do jogador que, se, que Explorava mais Ou que jogava em modos mais difíceis Era liberar itens Secretos, liberar personagens Secretos num jogo de luta Sim. Liberar modos de jogos secretos Eu lembro do 007 que a gente tinha Modos Pra você modificar, deixar os caras cabeçudos, deixar os caras é. com um tiro colorido, tudo isso, vida infinita, tudo isso era liberado quando você zerava em modos de dificuldade Sim. e tudo mais. E hoje em dia, comparação em relação a hoje em dia, tá muito assim, pra liberar um personagem novo, você tem que comprar ele na DLC. Pra é. liberar um modo de jogo novo, você tem que comprar ele na DLC. Pra você, tudo que você tem que fazer, você tem que comprar ele, você não consegue, mas nunca mais, faz muito tempo que eu não jogo um jogo de luta... Em que eu tenho que zerar e abre personagem novo, cara. Realmente. Quando eu joguei Marvel vs. Capcom 2, não faz tanto tempo assim, pro Dreamcast, tinha metade dos personagens era secreto. Tinha que ficar zerando tudo quanto é jeito pra conseguir achando e ir desbloqueando.
1: No 3, já não, não. Mas no Mortal Kombat 9, que teve bastante personagem que você desbloqueava jogando, né?
2: É, só os... realmente o Freddy Krueger. É. Exato. Os... Aí você pagava, né? Inclusive outras skins né, algumas você liberava, outras você
1: pagava é. também ah, A gente já discutiu essa questão de DLCs já várias vezes né cara, a gente já deu... A gente não mudou de é, opinião desde não a última opinião. vez DLC na minha opinião não é ruim é, é, Inclusive é uma coisa que a gente tem que aceitar porque vai ficar aí, tá aí, entendeu? Só que é, depende do que que ela é feita Por exemplo, um exemplo bom de DLC é, A gente foi lançado em junho né, The Last of Us e agora em janeiro vai ter uma DLC, com uma história paralela, não é uma história paralela né, é uma história, como se diz? Independente. Independente, de... exatamente. Eu acho que esse tipo de DLC válida, vale a pena você comprar, vale a pena eles pagarem, porque é uma história a mais, é um pedaço do jogo que não tem, tipo, eles não deixaram a história do jogo faltando para obrigar você a comprar. Aquela parte isso, pra entender a história. Não, é uma coisa a mais, mas é uma coisa que valeria a pena. Sim. Agora, a DLC prejudicial, cara, ruim, é aquela que você... Parte do jogo tá nela você não tem acesso ao 100% do jogo, senão jogo, comprar a DLC. E aí, um outro tipo de DLC que daí tem gente que até gosta, cara, é essas questões de customização, por exemplo, mesmo. Que não, Eu, sou, é, 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 não são necessárias? Não são nem um pouco necessárias, pra mim até são chatas, velho sei lá, ah não, agora eu vou comprar tipo o Joel, se eu fosse com um chapéu pra jogar no janelo. Pois é, gente, eu gosto, mas beleza, eu, eu
2: achava divertido quando você zerava de algum jeito e abria uma roupa nova e tal, eu achava legal. Agora, pra você pagar por isso, eu, eu acho que nesse aspecto assim, eu sinto falta de pegar um jogo e ficar liberando coisas assim, conforme não. você, aí você zera, termina o jogo, salva, aí você começa de novo aparece, tal coisa foi desbloqueada, tal coisa foi desbloqueada, é. tal coisa foi desbloqueada. Isso é legal. Não Hoje em dia é cara? cartão de crédito. Parece né? que você, você tá sendo ser... remunerado. É né? isso, parece que ele tá falando, não, parabéns rapaz, você foi um bom jogador, não. tá aqui o Supreme. É, e então. agora fala assim, e aí, zerei aqui e então... tal. O que, que eu ganho com isso? Nada, mas se você pagar aí 5, a gente dá um... É igual
1: você fala, eu também não gosto de, de, de jogar o jogo de novo, mas é legal essa, essa é. sensação. Principalmente pra jogo de luta, é. jogo de corrida, sabe? Eu, eu lembro de Resident Evil 2, cara, a primeira vez que eu zerei, você, se você zerar num um, um tempo legal, é, sem morrer muito, sem usar muito spray, lembra? Uhum. Você ganha, tem nota lá, se você zerar passando por nota A, se não me engano, você ganha tipo um <risos> e é divertido se é. jogar depois um pouco. assim, é, é, zarato, não é pra você lá arregaçar os zumbis de bazuca, né? matar todos. Na gente, primeira fase. Na né? primeira, é, é, e às
2: vezes abre alguma coisa, 077 abre personagens novos
1: pro multiplayer, skins novas. Tá? Isso eu achava legal. Cara. Eu acho um aspecto interessante, cara, que passou por muita evolução, talvez a maior delas, cara. Que seja questão gráfica mesmo. E aí tem os dois lados. Da coisa, cara. Eu acho legal o gráfico moderno, cara. Não tem como negar. Eu não tenho... eu sou tão nostálgico. Com relação à minha frase lá do começo, que eu falei que eu não consigo ter a mesma sensação, não é de forma nenhuma que eu falo que os jogos antigos são melhores, cara. Não, não acho, não. É, então, porque o pessoal assim. pode achar que a gente. Ah, a gente é nostálgico. Nós temos os três
2: caras que são mais velhos. Então, só lógico, vai ficar é... falando ah, aquele discurso de tio Zon, velho. Isso que antigamente
1: né, envolvia outras coisas. Cara. Envolvia você não tem responsabilidade na sua vida. Você, <risos> vo... não é? você só jogava videogame. Você viver... Toda sua concentração tava naquilo, velho. Então, era outra coisa. Era outro foco. Hoje em dia não. Hoje em dia você compra as coisas e não tem tempo de jogar, velho. É essa é a questão. Mas, questão grave. Eu acho assim, antigamente, os jogos bons, o que, que eles tentavam compensar com a, a falta de qualidade gráfica né? Uma boa história, um bom enredo Uma boa história, um bom enredo E, por exemplo é Uma boa direção de arte Uma boa direção de arte Jogos bons, né? É. Tinha jogo feio pra caramba Tinha jogo feio realmente Sim. Tinha não conseguia inter... ver as coisas É. Ah, hoje em dia, cara se perdeu muito isso, eu acho Na é minha opinião É aquela coisa hoje eu já é é que hoje é realista É fácil de fazer
2: um fácil, entre aspas, fazer é um gráfico realista. É. É, meio que pré-definido que se consegue fazer isso. Só que aí fica aquela então, coisa genérica. Isso, né? é, o, o cuidado é mais com esse, né? É. não tem aquela qualidade da direção de arte. É, Artística. e até a questão mesmo de criativa mesmo, porque Exato. antes o, até, por mais que a gente sempre, sempre que o videogame foi lançado, ele foi lançado no ápice da tecnologia daquela época. É. Então quando lançou o Super Nintendo, ele era muito foda a tecnologia daquela época. <risos> Mas ainda assim, era fácil notar que o gráfico não chegava um gráfico realista, por mais que a gente falasse que era realista, era longe de ser realista, Bem longe, é. e aí o, as ferramentas que os, que os desenvolvedores tinham era aquilo, falar, ó, o máximo que dá para fazer é isso, de resolução, então se vira, se você quiser representar uma coisa com mais detalhe, é isso. igual a história que a gente já conversou no, no podcast do Mário, por exemplo fazer o Mario, não dava pra fazer um rosto normal, tiveram que pôr um boné, porque não dava pra fazer cabelo, um bigode, bigode, então essa criatividade, acho que era uma pressão muito positiva que se tinha, pra que se trabalhasse a criatividade, ao invés de simplesmente ah, fazer sim. um gráfico realista, então já tá resolvido. E aí,
0: o Chrono Trigger. É. Chrono Trigger é um jogo que não tinha muito gráfico pra fazer realmente do jeito que a galera queria, mas tinha uma história, um roteiro muito envolvente, né, e... E a história fazia com que você realmente começasse a entrar
2: dentro daquele jogo e não querer parar de jogar. Né? É, e ou você trabalhava na questão da história, ou na questão da, de uma jogabilidade, um gameplay muito divertido. Isso, Porque se pegar Sonic e Mario, não tem história nenhuma, mas são jogos excelentes. É. Né? Naquela e época, tudo, do né? todo Space. o resto é. envolve. Porque é. aí tem uma direção de arte boa, tem uma um jogabilidade... Um é, 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 é um, um mais importante. Então era, é. muito, era muito baseado na diversão. Sim. Era muito, baseado na diversão, ou na história, ou nos dois. Se não tivesse nenhum desses, nenhum jogo se segurava naquela época, pelo menos, por gráfico. Porque por mais, por mais bonito que fosse o gráfico, ele não ia ser o suficiente pra você ficar Nossa, que coisa linda. Não era, era um
1: gráfico por 200 é Exatamente. Essa, essa questão é complicada, cara, porque assim, a gente acaba, acaba sempre acaba criticando mais as gerações atuais e, e defendendo as gerações antigas, mesmo que a gente tá a gente viu isso, né cara? É. A gente viu essa evolução. Por exemplo, os jogos de hoje, de tiros, esses monte de jogo genérico que tem em primeira pessoa, cara, eu sempre critico vou criticar de novo, velho. Né? <risos> Qual que é o problema deles, eu acho? Você não tem absolutamente nada de criativo daquilo. Nada, cara. Você tem uma arma que é simulação da arma real. Você tem personagens, inimigos ali que você tem que atirar e matar. Tipo assim, Exatamente, os, os, os que sofreram maior, maior talvez, mudanças foram
2: justamente esses FPS. né Você pegar um Doom, um Duke Nukem, um Quake, um Heretic, um, Eretic, um é, Exen, todos esses, e comparar hoje com Call of Duty e esses outros, você tem uma série de mudanças assim, em termos de exploração de cenário, por exemplo. Quando, às vezes você ficava rodando, achava você achar um dia Loucamente! Pra você. Então você, muitas vezes, você podia começar por um lado, parar em outro, Exato. de repente você achava a porta de cara, né? É, e, é. Aí, e hoje no um dia não, No Call of Duty, esses outros você tem que seguir aquele, aquele roteirinho. Nossa, ali, cara, né? cara, o tá Eckling. Né? Né? É era muito satânico. Além de ter um roteiro meio um cenário sombrio, é.
0: que, que eu achava muito legal, é, ele era muito desafiador no, no, nos puzzles, cara.
1: Muito desafiador nos puzzles. Então, eu nunca gostei de Jogo de pessoa nem nunca. Quake, dessa época eu não gostava muito, cara. Só que realmente era outra é, pegada. Tinha uma, por que... exemplo,
2: passagens secretas, era muito comum. É, uma passagem é secreta, a gente falou, nossa cara, se apertar nessa parede aqui, a parede sobe. É. Era uma parede igual a qualquer outra, de repente você descobria ali uma parede é. e tal. Você tinha que descobrir
1: as coisas assim meio por conta. Tipo, é. ah, esse inimigo aqui eu tenho que matar ele desse jeito, porque desse outro jeito eu não vou conseguir. Sim. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você tem que usar, você tem que tipo, ser sniper, na hora que você entra na fase assim tem um sniper grande, assim, parar na tua frente. Piscando, às, às vezes. Piscando. É. Às vezes não, piscando. É. Ou então o cara precisa ser assim, pega Pegue o sniper. Se você não é. pega, não tem como. E você não consegue passar é. fora. Né? Se você tem que destruir um helicóptero, vai ter uma bazuca ali perto não é? é. Vai ter, cara. Pode
2: procurar. É, exatamente, né? isso isso é limita, eu acho, não, a jogabilidade. É, Faz com que todo mundo jogue do mesmo jeito. É, a
1: questão acaba caindo naquela questão, tipo, a questão acaba caindo na questão fala muito bem fala <risos> assim, é o né? unha boa é, cara.
2: cara que loucura
1: não a, a, acaba caindo na, naquela, naquele problema cara de aonde foi que a diversão deixou de ser menos importante a criatividade entendeu eu, eu acho, acho que foi aqui. quando as pessoas começaram a se vislumbrar com gráficos realistas cara. a não hora não que as sei, pessoas cara. começaram a falar assim puta que massa isso aqui tá ficando porque muito assim, real eu não sei se é porque eu fiquei mais maduro o que que aconteceu mas foi nessa geração que eu comecei a ficar preocupado com isso. Com Mas aqui, porque, então. porque na
2: minha opinião foi nessa geração que a gente conseguiu gráficos hum, realistas. Não hum. hum. foi, cara. Mas a
1: gente acha que a gente tá com gráfico realistas pelo menos desde o Playstation 1 64. A gente acha que o que tá, a gente tá vendo é, é, é parece de verdade. Essa consciência de querer uma coisa fotorealística a gente já tinha, a gente já queria, a gente já achava legal. E eu acho legal até hoje você pegar um jogo e falar Puta, Parece verdade, mas, cara, não é isso mais o foco da coisa, eu acho que tem que ser. É. Por isso, cara, que olha, num ano, cara, que a gente começou o podcast, que eu tava metendo um pau, cara, na Nintendo, <risos> minha, minha, minha opinião já tá começando a mudar, velho. Eu achar que a Nintendo tá indo pro lado certa
2: coisa, cara. Isso é, é uma outra diferença é. que mudou muito do tempo pra cá. Antigamente, né, foi muito grande a briga Sega Nintendo, né? É. Era muito com a gente. Ficava naquela é. coisa assim, Sega Nintendo, Sega Nintendo. E hoje em dia. É... Mudou completamente, né? A Nintendo nem briga com ninguém, ela fica no dela, e quem
1: briga é a Xbox e Playstation, né? E a Nintendo sempre, a gente sempre falou que ela é arrogante, né, cara? Ela, assim, ela nunca quis é, fazer parte dessa briga porque ela acha que ela tá acima de tudo uhum. isso, meu, e eu acho que a gente... Não sei, cara, alguma coisa me dizendo que eu acho que a gente tá diante, tipo, Da vitória da arrogância, assim, cara, <risos> de um tempo. Eu sei porque... Eu, você começa... As pessoas vão começar a enjoar, eu acho, hum. sabe? Você começa a ver esses primeiros jogos saindo pro PS4 e Xbox One, cara é o mais do mesmo, sabe? É que é ultra realístico, mas e daí, cara? Até quando que vai ser legal ver uma coisa ser de verdade, sabe? Exatamente. Uhum.
2: Agora, uma coisa que, que eu acho legal, que eu achava legal antigamente, é que cada console ele era bastante diferente um do outro. É. E Era muito
1: diferente. Você pegava era, um... era, era muito diferente. De... jogo multiplataforma. Multiplataforma. Era é? né? Eram raros, cara. Era raro.
2: Nintendinho e Master System, então, não acho tinha que tinha um. Era igual, igual, cara. Não tinha, não tinha <risos> nenhum. Sem
1: falar que, mesmo os que tinham, tipo, eram versões diferentes, cara. É. A é. é. Aladdin,
2: por exemplo. É. Algo, raras exceções, tipo Rei Leão, Sonic Sony, Super Nintendo. Donkey Kong do Mega é. Drive. É. Aqueles piratão, né? É. Mas tudo era muito diferente, isso era tão legal, cara, eu, isso eu sinto falta. É. Porque você tinha um console ali que você tinha um monte de jogo bom, e depois tinha um outro console com mais um monte de jogo bom. Totalmente diferente. Totalmente diferente, e aí por ser tão diferente, eu acho que a briga era menor, cara. Porque, tudo bem que tinha, né? Super Nintendo é melhor, Mega Drive é melhor. Mas você ficava tão curioso, às vezes, você que tinha o um Mega Drive pra ver os jogos do Super Nintendo, você ia lá jogar, é. que daí não tinha mais essa... Que hoje em dia, como muda um exclusivo ou outro, daí você fica, não... PlayStation é melhor porque tem Last of Us, tem não sei o que, Ah, não. O Xbox é melhor, porque tem Halo. Tipo, se baseia em alguns pilareszinhos ali, mas o resto é tudo igual, cara. É hum. o mesmo é. jogo. É, é idêntico. Cara. é Idêntico. Então, eu não sei também um, aqui, em que ponto que isso começou a mudar. É,
1: a galera se pega tipo em detalhes na hora de defender o seu console, assim, cara. De verdade. Ah, o PlayStation é, tem a PSN, a, a, a PSN é é grátis. É. é ah não, o Xbox, o jogo é projetado pra ele, então o gráfico é, é melhor, do é multi jogo multiplataforma, tipo aquele mínimo gráfico, tipo assim, o negócio que você tá jogando assim, no, no Play 3, como é que chama aquele efeito de aparecer o um negócio do nada na frente da tela, assim? Ah, eu não sei é mas, Sabe, eu esqueci o nome. Aparece lá no Play 3, um pedacinho no Xbox não tem, mas é um negócio que enquanto você tá jogando, tipo... Você nem vê aquilo, cara, você, tá, você quer se divertir, velho. É, é essa a questão, você
2: entendeu? E antes era muito diferente, e antes realmente você podia até pensar em é que eu nunca tive dinheiro pra ter os dois naquela época, mas <risos> se você tivesse dois consoles naquela época, um Mega Drive e um Super Nintendo, meu Deus, cara, você tinha, você tinha acesso... tinha nas mãos, é, cara. era muito divertido, hoje em dia se você tem um, um dois consoles da mesma é. geração... Muita gente acaba nem tendo, né? Mas às vezes quem tem é pra conseguir jogar um, um diferencial. Exclusivos, exclusivos. É o meu caso, por é.
1: é pra jogar os exclusivos só, basicamente. Tanto que, por exemplo, eu, eu tive o Xbox só o Xbox por bastante tempo. Então eu tive a oportunidade de jogar a maioria dos exclusivos, quase todos. Joguei Halo, joguei Gears of War, um, dois, três, terminei, joguei. O que mais que tem? A Quando eu comprei o Playstation, <risos> praticamente o Xbox ficou meio encostado, com raras exceções. Né? E acabei jogando o PlayStation, Playstation 3+, porque é a mesma coisa. É. Eu fui jogar os exclusivos do Playstation. Uhum. Exatamente. E daí agora, recentemente, quem acompanha, né a gente comentou que eu adquiri o 3DS, cara, da Nintendo, fazia muito tempo, desde o Nintendo 64, que eu não tinha um, um console da Nintendo, cara. E eu tô falando que eu tô começando a mudar de opinião, não é porque eu comprei o um console da Nintendo não, cara. porque eu pude vivenciar de novo aquela sensação, sabe? De... De jogar, de, jogar, não de jogar videogame, cara. É. A Nintendo parece que passa a sensação do que é jogar videogame, sabe? Pelo menos eu sinto, uhum. de verdade, cara. Tipo, Você assim, volta não... os anos é... 90. É. Né? É, não, é, assim, não é nem questão de voltar para os anos 90. É Mas que, o que, que significa o um videogame, mesmo? Né? assim, sabe? Tipo, por mais legal que seja jogar um jogo é, ultra-realístico, eu gosto, cara. Eu joguei todas essas é que as pessoas falam. Eu joguei Cavalch, e joguei várias, terminei uns três, pelo menos. Terminei os 3 Ghost of War, terminei Halo, terminei Battlefield, joguei tudo isso aí, cara. Eu acho legal, é bacaninha, assim, sabe? Mas eu sinto que eu tô jogando videogame, cara, com é outro tipo de jogo, sabe? Tá? Eu tô falando, nossa, agora eu tô jogando videogame, cara, de verdade. Então, pra fazer um elogio à atual
2: geração em relação à anterior, já que a gente normalmente elogia a no anterior, em questão de portáteis, eu acho que ah, melhorou sim. muito, cara. Ah, mas que. Melhorou uhum. muito, e não pela questão gráfica só. Antigamente você pegava um videogame. Que era um tijolo, era pesado. É tinha, pilha, tinha uma né, tela pequena, era pilha. A pilha durava muito pouco tempo. A, o Game Boy ainda aguentava mais, porque também a tela dele nem tinha iluminação própria. É. Mas você pegava um, um, um Game Gear, Gear durava 6 horas. A pilha. Imagina, 6
1: horas? É. Tá de zoeira. Não, menos. Cinco minutos, cara. É Não,
2: eu juro, cara. Um, tipo, coisa de meia hora, 40 minutos, é. assim, cara. Era um buraco negro então, e, e às vezes 6 horas. É. Imagina. E às vezes a gente nem achava aquele tempo tão pouco, cara. A gente pegava e achava tudo normal. Falava, ah, dura isso, né? A gente estava
1: né? acostumado com os carrinhos de controle remoto, é. não durava nada. Não, né? E era um videogame
2: que você conseguia andar por aí com ele. Eu, você tinha aqueles gravador meu primeiro gradiente e aquelas pilhas grandes, seis pilhas, eu acho, também. É, é, é. Não durava nada daquilo também. É. Então, e hoje em dia não, a gente tem uns, uns, uns portais mais leves, com um gráfico de console caseiro. É, com uma bateria que dura muito mais e a gente reclama ainda, cara. Quanto que ai, dura pouco, só durou 10 horas, tipo,
1: sei lá. Né? Não, aquilo que eu falo, a, a tecnologia que a gente tem hoje é muito melhor. A gente pode ser é, nostálgico a ponto de falar, não, é. A, é, tudo era melhor. Não, a tecnologia de hoje é melhor. O problema é que eu acho é que as empresas elas não estão sabendo utilizar a tecnologia sabe, é. da melhor forma que elas podem Eu acho tomar. que a, elas se esforçaram Porque muito para
2: desenvolver a tecnologia. Então, desenvolver melhores gráficos, desenvolver mais capacidade de armazenamento nos discos, desenvolver é. tudo isso. A hardware tá perfeito,
1: só que falta agora o software bom ali, o né? um é. jogo. Eu vou, falar, então. eu vou falar disso mais pra frente, desse jogo especial, mas só um exemplo. cara. Todo mundo sabe que eu gosto de Zelda. Então, quem jogou Zelda Link to the Past no Super Nintendo, e tem a possibilidade de jogar agora a Link Pitching Words, né? cara, é, o jogo é muito parecido. Só que o que a Nintendo fez? Ela conseguiu usar a tecnologia do Nintendo 3DS, que é muito superior ao do Super Nintendo, de maneira positiva, então ela pegou um jogo bastante parecido, acrescentou um, um, inovações pertinentes, né é. cara, pra, pra melhorar a jogabilidade, a diversão e tal, e a tecnologia. Então o jogo além de ser mais bonito, tem a feito usa o efeito 3D pra, pra melhorar a, a experiência de jogabilidade. E dificuldade,
2: o que vocês acham, hein? O pode falar sobre o Nível ah, coisa... de dificuldade dos ah, jogos. Brace
1: Existiam também. jogos,
0: não vou falar que os jogos de hoje são fáceis, né, mas... Os jogos de antigamente, pelo tempo que você demoraria pra zerar jogando direto e o tempo que você realmente demorava pra terminar <risos> o jogo, é. era uma diferença bem grande, cara. porque primeiro que o jogo não te explicava nada do que tava acontecendo.
2: Né. Não, não tinha um tutorial.
0: Não, é, não tinha tutorial. Começava o jogo, que nem por exemplo agora, a gente já zerou no, no, na Live Fantasia, que é um dos jogos mais difíceis da, daquela época da Disney. E... Cara, se você, se você pega e, e passa o jogo inteiro sem, sem perder muita vida, sem passando direto, não dá uma hora você termina o jogo. 50 minutos você termina. Mas naquela época a gente demorava semanas pra terminar <risos> o jogo. Cara. Exatamente, cara. Era muito. Primeiro, não tinha password. Então, cara. É... Vários jogos não tinham como você salvar. Alguns ainda tinha. quando tinha, você falava, nossa, que
2: lindo. Aí cai que naquela questão, que é essa, porque eles. Né, é, mas eles derivavam de jogos do arcade, né? Do arcade, é. que era de Fliperão. Que foi feito pra consumir suas fichas. Aprender, é, né? Era assim que os caras aprenderam a fazer jogo, né? É? Os primeiros desenvolvedores é. vão fazer pra, pra comer a ficha dos caras. Só que ao mesmo tempo, se cara caísse na primeira fase e perdesse as fichas dele, ele já nem queria jogar mais. É. Então eles faziam aquela primeira fase de boa, sempre é muito fácil, né? Pegar Sonic 1, primeira fase tranquila, você pega outros. Beleza, cara, chegava na terceira fase, o pau já começava a comer, porque aí ele já queria, já tinha te prendido no jogo o suficiente pra você querer os continuar Mas os jogos
1: pra consoles já, já eram diferentes, já vinham meio diferentes né? Já,
2: já vinham um pouco, mas pelo menos o Mega Drive tem muita certa característica porque Mega, A, a proposta da Sega com o Mega Drive foi de trazer a experiência do arcade pra dentro da casa É. Né? Então era essa, então, muito jogo adaptado do arcade, né, The Immortal, Ghosts and Ghosts, o... Altered Beast, Altered Beast, todos esses eram, eram jogos de arcade que foram portados pro Mega Drive. Uhum. É né? diferente um pouco do Super
0: Nintendo nesse aspecto. Lá. E fazia você dormir a noite pensando naquela fase maldita que é. você não conseguia. E é por isso é... que o Mega Drive nem tinha save quase. Jim né? cara. É. Aquela fase que você tá no submarino,
2: Nossa, que ele, vai, ele rela nas pedras e vai trincando o vidro, cara. E tem tempo porque Tem oxigênio, a... ah, na... Tem o tempo ainda, cara. Agora o que, que vocês acham da questão assim? antigamente era número limitado de vida, né? Você, fora lógico que Atari aqui daí era também era número, às vezes não tinha era infinito as fases, depois zerava o contador, quando você zerava o jogo porque é. o contador chegou no máximo e zerava vezes que esse nome zerar o jogo né? é porque não... só que depois de um tempo daí você tem o número de vidas e, lim, limitado, normalmente a... Acabou as vidas, deu game over, ou no máximo tem um continue, um vamos é, mas era limitado também, tá. né? E depois acabou, acabou, voltou pro começo remember. do jogo. Hoje em dia, a grande maioria dos jogos não tem número de vidas, né? Tem tentativas ilimitadas, mas tem checkpoints a partir de onde você tem que passar. O que, que vocês acham disso? Interfere na dificuldade do jogo? Ou é necessário, é desnecessário? Depende muito do jogo, cara.
0: Por exemplo, tem alguns jogos que são, digamos, tem tentativas infinitas, mas que são... Muito difíceis, Dark Souls. Uhum. Dark Souls, ele, ele te mata uma frequência, uma morte por segundo, né? É. E é muito difícil. É, Dark Souls é um que, é um que lembra muito jogos
2: antigos, né? Exato.
0: Mas a maioria dos jogos, realmente, eles, eles, eles apresentam isso como uma colher de chá, pra você continuar jogando ele. E antigamente tinham muitos jogos que não tinha essa ideia, tinha ideia, noção de. É, não tá nem aí pra você, Deu, acabou as vidas game over. É, aí, você acabava ali
2: perto do chefe final e acabou, over. você vai voltar lá no
0: começo. Eu joguei os jogos do Taz, Taz é, Manita, é, é. então Taz vai pra Marte. Quantas vezes, cara? A gente tava lá, lá longe, cara, eu tinha jogado horas e horas a fila e
2: dava game over naquela merda e botava no primeiro lá. Às vezes tinha que dar pausa e dormir é. e deixar o joguinho ligado.
0: É, que Cameleon, cara. É. Que joguinho desgraçado. Eu, Sabe eu,
1: que tá eu acho que o legal é o meio termo disso daí, cara. Porque a essa dificuldade nesse ponto também é chato e a facilidade mais também é chato. Porque é uma coisa que eu acho estranho nos jogos de hoje em dia, assim, todos os realísticos e tal, só que o cara toma uma saraivada de tiro, pois é. aí ele fica escondido num canto e ele sai ninja. velho. Não, é, agora eu tô beleza. Saru, né? Saru, cara. Isso é. eu acho estranho. Sabe um, um mini termo que eu acho legal, cara? Black. Black é a do... no podcast? 12. O Black é assim, você tem é, uma barra de vida e pra você, tipo, se curar, você tem kits de exprimir a que são raros nos cenários. Sim, só. sim. Seu personagem não cura sozinho.
2: É, isso também era comum, né? Pouca, pouco recurso, né? É. Do, do um, do que você ficava caçando ali uma, caçando uma a vida tanto, é. pra administrar... É, tem um jogo que ele,
0: ele não fez, não, não é um jogo mainstream assim, é de PC Que eu achei muito legal jogar, eu só não consegui zerar porque eu peguei uma versão é, com bug, cara Eu não consegui passar de uma fase por causa do bug Mas chama Call of Cthulhu, uhum. Dark Corners of the Earth Cara, é um jogo de, de primeira pessoa, muito legal, de terror. E uma coisa bacana dele é que ele não tem um gráfico muito bom pra se passar como realista. Hum. Mas ele tem outros é. elementos que fazem ficar mais realista do que... o ambientação. Exatamente. É, Por exemplo, a ambientação. Ele é um jogo de primeira pessoa, de tiro, entre aspas. Só que um quarto do jogo você não tem arma. E quando você pega uma arma, ela não mostra a sua vida, ah, não tem uma mira, Aqui, ali o pontinho é, branco retícula, fica né? com contos... a bar... Não tem contador de barro. Não tem contador de nada A única coisa que você sabe quando você está morrendo É que você vê que seu braço está quebrado Você está sangrando, sangrando pela bar... barriga Você está com a perna quebrada, você vai mancando Que nem por exemplo, tô com a perna quebrada Eu não pego uma poção e tomo e beleza Você está com a perna quebrada e você está com um corte na barriga Se você achar uma linha, você não consegue sarar sua perna Você só consegue costurar a sua barriga então Nossa. tem vários tipos de coisas... Esse coisa... tipo de realidade então, é mais importante do que o é. gráfico mesmo. Do que é o e, e quando você fica muito assustado, a tela embaça. Você fica, começa a ficar, ficar fora de si quando a, a coisa fica preta. Então você tem que fugir de situações que, <risos> que são... que ano que é esse jogo? Cara, até agora tu me pegou, hein? Mas eu acho que deve ser 2004, gente, É, então porque é. eu tava
1: pensando que eu acho que quem inaugurou essa questão de nível tipo, de sanidade, foi assim, é. entrar no né? É um jogo pra quem cara, o Eternal que Dark 2000, Ele é tão 1, filho da
2: puta, cara, que tem é. hora que ele manda você, ele fala assim: seu controle foi desconectado. Do, do, do videogame, só que ah. não foi desconectado. Tipo, você você sentar, tá ali. louco no é. jogo, só que ao mesmo tempo ele mexe com você fora do jogo e ah. você vai checar se tá conectado não. ou não, mas não, não. Mas tá conectado. Caralho, <risos> ah, é, é, ninja. Os caras
1: são puta mesmo <risos> né? E o jogo deve ter usado a maior... o, o que tinha de disponível de tecnologia na época. É. É. Então, é isso que eu digo. Você pode ser criativo, cara, usando o que você tem de melhor. Né? É. As pessoas começaram a achar que por ter gráfico bom, você não, precisa não, não precisa mais, mais ter a criatividade. É, não precisa sabe? ser mais é. nem mais divertido. É. Você coloca o um negócio um gráfico bonito Bom, e pôr melhor textura que é, tem. E põe uma melhor... arma e, 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 e banaliza atirar nas pessoas que aparecem na frente. É isso, cara, dos jogos hoje em dia. Mas é. se resumindo essa questão de dificuldade, sim, cara, os jogos antigos eram mais difíceis, na minha opinião. É.
2: Era, é, porque tanto é que hoje a gente joga eles e às vezes a gente não consegue passar sem save state. Então vezes, não, cara, não cara, antes, é recurso não existia antes. Verdade. Que não existia antes. Na época <risos> a, gente, a gente conseguia passar, talvez. E é, aí, é, às vezes não também. Vezes Quanto, não. Hoje em dia é muito raro. Eu, não consigo, eu tenho memórias de muitos jogos do Mega Drive que eu não consegui zerar. Exato. Mas eu tenho poucas memórias de jogos que eu comprei recentemente que
1: eu não zerei. Exato. Aí tem os dois lados. E Fora eu... a questão de alugar. É, e tal. tudo isso. E aí a questão também é que eu nem queria, cara, eu nem pensava. Eu não jogava assim com o objetivo de zerar na época. Não sei. Não, sei. É, não, claro me, não me
2: incomodava tanto o fato de não zerar. Lógico que eu tentava zerar, mas tipo, se eu não conseguia, beleza, eu conheci um jogo novo, vou ver o outro agora É que não dava um ah, muito
1: tempo Zé Agora pra gente, pra galera não achar que a gente só tá falando mal da geração 9, falando bem da,
2: das antigas Ah é, complementar que eu falei do, da, da questão como? do ter vi, vida infinita, entre as tentativas infinitas Eu acho que uma característica que eu, eu gosto hoje em dia é, é que tenha mesmo essas tentativas limitadas E que tenha possibilidade de salvar a qualquer momento que antigamente era muito baseado em checkpoints mesmo, save states, né? Na verdade, save, save points. Isso é importante chamava. hoje, porque, porque hoje a gente, a gente tem, trabalha, tem
0: a... pouco é. tempo é. pra jogar. Exatamente. É. Então se a gente tiver que, que jogar pelo menos uma hora pra achar um, achar um
2: checkpoint, a gente
0: vai ter que jogar só de final de semana. É, é. A, ideia a gente ficava fica louco, é. cara.
2: Então até recentemente mesmo, se eu pego. Se hoje eu pego. Não dá mais tempo. Não consigo mais jogar de novo um Chrono Cross da vida, um final Fantasy, uma coisa assim. Porque eu não consigo chegar até o checkpoint que eu preciso, ou o save point que eu preciso salvar, sabe? Resident Evil que você precisa salvar na máquina de escrever é. tal. e tal. Cara, era foda, e dependendo do jogo, algum até que eu vou falar depois no Awesome, você não achava, daí se você desligava o joguinho, você perdeu tudo, volta tudo, né? E, inclusive se deve ao fato de que a população que joga envelheceu. E tem muito mais adulto hoje em dia jogando do que criança. Eu né? acho
1: que esse recurso ele tem, ele só tem ponto positivo na verdade, no é? é. curso de salvar. Ponto negativo, é, acho o negativo vale. seria no sentido de
2: quem diminui a dificuldade do jogo, né, basicamente. Porque você não. Às vezes você tá naquele ponto de estresse já que você. Mas você
1: pode se auto desafiante. entendeu? É, você pode é, jogar sei. até o fim, mas. É, é tanto
2: é que daí tem. Mas quem valoriza isso de novo é o próprio jogo quando te dá uma recompensa. Se você usar menos é. de tantos saves, é. você ganha um ou então, é. ou então Ou então,
0: que então, nem por exemplo, o Dead Space. É. Dead Space você pode salvar ele em todos Ele tem checkpoint. Você não pode salvar a hora que você quiser. Mas os checkpoints são abundantes. Você acha ele a cada 10 no jogo, às vezes menos você encontra. Só que daí tem uma. aí tem as, as dificuldades. É, aí você Na, na que dificuldade eu... maior. Aí é extremo o negócio, porque é um jogo de oito, eu terminei ele em oito horas. É um jogo, pra mim, de oito horas, que na é dificuldade maior, só deixa você salvar três vezes. É, é. é
2: aí é você que escolheu,
0: né? É, é, é Você, é, é, você é
2: que não que... impõe, pelo menos, pro cara ter que ficar lá, Se enquanto fudeu, ele tem que sair né? pra trabalhar, falar, puta, fodeu, é, agora. Isso é, só pra lembrar,
1: esse negócio de salvar não é novo, né, cara? Tipo, o, Nintendo, o Zelda do Nintendinho já tinha. Ah, sim, não. Já tinha... É que salvar era, era, é, muito... era muito raro. Sempre né? foi
2: comum em jogos... De RPG, né? Principalmente é. jogos que eram mais longos. Né? Já
1: tinha, né? Já é. dando Nintendinho, no Fantasy tinha também. Toda, todos eles tinham, o Phantasy hum.
2: Star mesmo do Mega Drive. Qualquer jogo que fosse RPG tinha, né? obrigatoriamente. Não tinha como você começar um RPG do zero e terminar no mesmo dia. Né? É. 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 Sempre foram horas de jogo. Jogou. Dias, né? É. Dias de jogar. É. Horas se você pegar seguida, que falou ah, 8 horas de Dead Space, mas não zerou, sentou no sofá, Jogou e trabalhou um período do dia de 4 horas de 10 para da tarde. Se se terminou. Bem, eu
1: acredito que todos nós aqui já devemos ter jogado. Um... 8 horas seguidas. Sim. Ajo de ah, 8
0: horas seguidas de Age of Empires. É, ah, esse de estratégia. Estratégia de não. tempo ah, real, Ele nossa. Você fica
1: ali só umas 2, 3 horas só montando seu exército. É, descobri,
0: <risos> eu descobri que eu tava em Age of Empires quando deu umas 10 horas da noite comecei a jogar e só percebi que tava jogando muito tempo quando o sol nasceu, cara. <risos> nossa! É. Eu preciso comprar
1: o Age of Empires Anonymous. <risos> Sim, e, tá e eu vou levantar polêmica, vai ter aquele efeitinho, é dan andando, Cara, porque de verdade, cara, eu sei que conta a experiência que a gente teve, que foi marcante e tudo isso, então é aquela questão de nostalgia. Mas alguém de verdade, cara, de verdade, em sã consciência, acha os jogos do Atari legais, cara? <risos> Cara, eu não acho tão legal não Não são, cara Eles não são legais ah, Cabe todo, ó. foi o princípio de tudo Abriu, né, cara a porta pra tudo que a gente é. conhece hoje é, é a base do é. Steel Games Mas eu vou não são Eu estaria tá 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 cuspindo
2: no prato que eu comi Se eu falasse que não é Totalmente Porque eu, Bom, quando, eu enquanto te eu, te eu te só te conhecia, conhecia o Atari Era Eu legal. achava ele muito legal porque entre nunca ter visto um jogo eletrônico na minha Sim, vida e, e ter Atari? jogado o Atari, aí, então naquela época que eu tinha um Atari emprestado pro meu tio, eu achava aquilo sensacional. Porque me divertia demais. Mas no você, momento em que encontrei o Sonic, eu achei o aquilo Atari. tudo uma
1: bosta, cara. Porque tinha um, era um gráfico muito... Parecia anos luz à frente. Né? É. Eu acho que você não tá cuspindo o prato que você começou a falar que é uma bosta, cara. Porque na época você se divertiu com aquilo, é. tudo bem, cara. E hoje, não é porque a gente é velho, não é porque tem é. tecnologia demais, tanto é que a gente já fala que os jogos do Nintendo são bons, do Master System são bons, do, são bons, do, do Mega Drive, do Nintendo. Mas Agora tem a ver um com a nossa idade também, cara,
2: eu acho que tem a ver um pouco com a nossa idade, porque aí nesse caso, a gente não, 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 a gente não tá falando como os tiozão, então falando como os novinhos da época lá. Realmente. Porque na porque ah, Mega Drive é massa, e tal. e aí, os tiozão do Atari falavam, ah, velho, você não sabe o que é jogo de verdade,
1: <risos> jogo de verdade era zerar o Pac-Man, cara. Realmente, realmente cara, não que sei. aí sim é foda. <risos> eu não sei, cara, os jogos é. atras, eu acho eles chatos, não, me divertem, verdade, porque, não me divertem porque eu não consigo ver muita mudança, não sei velocidade Isso, e tal, entendeu? E então, aí eu não sei se eu era um moleque bobo criado com a avó, criado a leite com pera e tal.
2: Eu sei disso. Ele foi criado pela sua avó. Ela costumava dar vitamina de leite com pera pra ele sempre.
1: Meu primeiro videogame não foi, eu, não joguei, eu quase não joguei Atari, eu joguei ah, pouquíssimo Atari. É. O primeiro jogo que eu joguei foi o Super Mario Bros, cara, eu não entendi. Eu joguei, é, o, senhora, meu jogo o, foi o seu ponto inicial já, eu é, já é. Eu, já qua, eu quase não joguei Atari, assim, sabe? Eu fui jogar Atari depois que eu tive um videogame lá, que era aquele monte de, de videogame que tinha, que eu rodava o jogo de Atari, você lembra Sim, os,
0: jogos, os consoles de 8 bits, era não
1: antes um monte, um monte né? mas... Caralhado, né? Tinha um monte, assim. Tu jogava, rodava jogo de Atari, assim. Tinha, nem, nem era o Atari, né? É. CCE, não sei o quê. eu é. tinha o um CCE é. tudo, um filme, né? não sei das quantas. É. Enfim, então eu não acho, cara. Eu não acho divertido mesmo. Eu acho que tem todo um valor histórico, né? histórico importante. É. simbólico. simbólico. E é. eu não sei, cara, se a é questão dos mais velhos acharem... Eu é. acho que o que era divertido no jogo de Atari é aqueles jogos de nave, cara.
2: Tinha
0: que de destruir as naves. Sim, do sim, ali, sim. E, é. É.
2: e o Pac-Man. Então hoje eu jogo Picminus. Meio... E o primeiro controle analógico, né, cara?
1: <risos> é, Ó, pra falar, pra falar que eu nunca me diverti com Atari, cara, eu, eu gostava de jogar pitfall. Deixava divertido. Sim, pitchbão. Porque é ele já tinha uma coisa diferente. Uma estrutura né? diferente. Uma estrutura diferente. Que... É. Que é meio de tinha meio progressão. É, pô. tinha jogo da Atari. Não, o problema do jogo do Atari é que, tipo, não dá pra entender o que, que é aquele jogo. O que, que é Que É que tem um jogo que não, você não entende o que é aquilo, cara. Entendi. Não é? É, tipo. Cara, o que é isso? O que, que eu tô fazendo? Com umas bolinhas pulando, umas <risos> coisas assim. dá é pra entender, cara. Porque tinha que usar muito a imaginação. e aí... Mas era é demais a conta. É, mas pra é, gente assim.
2: não tinha como a gente exercitar mais isso, a gente tava é. vendo coisas mais concretas já. É,
1: já. Então pitch eu achava muito legal, por já ter uma proposta diferente. Você via tinha um cipó, pulava, é, tinha um jacaré, né? tinha escadinha. Um jogo de árvore rolando. De árvore. rolando. De árvore. Então, beleza. E Enduro, cara. É. Porque era uma corrida. É, Entendeu? só que eu não ganhava, Entendeu? né?
2: Porque enjoava, porque eu não ganhava. Enjoava, não queria passar Eu queria chegar na linha de chegada. Que linde, cara. É, não tem dúvida, não tem, cara. Não, mas é, mas de qualquer forma. <risos> é, foi interessante, cara. E tem muita gente mesmo que curte o Atari. Tem uma galera que curte, Tem, né? eu mas, respeito. Sim. É, eu acho que os jogos realmente pra mim também a partir do 8 bits começou a ficar um negócio. É. 8 bits. Atari é um videogame de 8 bits, né? É. Só que mal aproveitado, né? é um não sei como é que funciona a parte, é, técnica, parte técnica Mas eu sei que a, a partir parte de 8 bits, de o é, A partir Nintendo, de Nintendo, né? Nintendo, o negócio mudou radicalmente. mesmo né? Outro dia eu joguei de novo, cara O Prince of Persia, o primeirão Hum, eu joguei música é. né? Primeiro Prince é. of Persia, cara Eu jogava no DOS, no disquete, cara. E é muito bom. E é legal que era um de... jogo que não tinha número de vidas limitado, mas tinha tempo limitado. Você tinha uma hora pra zerar o jogo. É. Você podia morrer à vontade, mas quanto mais você morre, mais tempo você tá gastando. É. Então era interessante esse conceito é. de inverter, sabe? E mesmo... Pode morrer à vontade, mas tem tempo, rapaz. Então não... É, não, não fica perdendo tempo à toa. É. E mesmo gráfico sendo
0: tosco, a mobilidade do personagem é muito boa. É, ele era muito é. fluido, né? Ele correndo e correndo e é. tal. Pulando e
2: golpeando. E essa é uma franquia que dá pra comparar bem, porque existe até hoje, né? Prince of Persia. Uhum. E eu não me divirto tanto com os novos Prince of não, Persia do nada, que com aquele cara. primeiro, cara.
1: E olha que eu joguei os principais of do 9, considerados bons, cara. É, também. eu também. E eu joguei
2: cara. até um certo ponto e falei, ah, legalzinho e tal, joguei. Mas aí quando o primeiro passo começa meio que enjoar, é, eu largo. Tá é, vendo? exatamente. É. não empolga você é. continuar. Jogando. Mas em compensação, eu of Persia 1 ali, o primeiro primeirão, de 89. Eu, eu morro e jogo de novo, tipo, de da fase, eu morro, eu volto no comecinho. <risos> e eu jogo com prazer ainda, porque eu acho, sei lá, cara, tem alguma coisa que prende Alguma cara. coisa, eu não sei o que é. é. Negro, né? é.
1: Oh, tem uns negócios assim que é estranho, cara. Talvez seja o que a galera sentia com o com... sente, né? A galera mais usando com o atalho. Com o atalho, é isso. Não dá pra entender. porque é. quem eu pego, por exemplo, hoje, eu não tenho, não tem mais paciência. É. Mas o Elifoot, cara, é, 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 eu, eu jogava eu jogava muito elifoot. Cara. Cara. cara, que coisa mais <risos> idiota que é aquilo, <risos> velho. É um jogo de futebol que você não vê o jogo. <risos> é. É só. Você ficava assim <risos> olhando. Você tá é um técnico. Falava, é, sobrou um bolo. Exato. A barra. Aí ficava assim, você ficava olhando aquele reloginho assim e apareceu. 1x0, se comemorava, cara. cara que. E via quem fez o gol. E eu né? me divirto até hoje se eu for jogar aquilo lá, com certeza, cara. É, então acho que alguns meio que incorporam
2: na nossa formação de caráter, eu acho, cara. Mas é verdade. Cara. É.
1: Então talvez a é uma discussão que vale, cara. Agora é isso mesmo, cara. Vocês acham que o que, que vocês são como pessoas foi influenciado de alguma forma por jogos? Ah, mas com certeza. Não só por é jogos, mesmo. né? É. Por todo tipo de coisa. Todo que tipo a gente de... Tem. Por todo tipo de entretenimento. Por animações, por quadrinhos, Sim. né? Por quem gostava, pra... por. O... É um conjunto, é um conjunto. Tá, é... Os jogos,
2: com certeza, tem o seu papel. Bastante, e não na questão de, ah, de violência, igual o pessoa gosta de abordar o lado... Ah, povo né, cara? É, eu falo no sentido mesmo é. de, de criatividade, de coisas que você gosta hoje por causa de certos jogos que você gosta de antes. que
0: você associa.
2: É, isso, muito associativo. Muita
0: associação, cara. Exato, exatamente. Cara. Muita associação. Você está conversando com alguém, você está fazendo alguma coisa, você está fazendo algum trabalho, você associa com experiências que você teve. Exato. Com, o, com o jogo por exemplo Eu joguei muito, eu foi em parte Um jogo estratégico, mas Eu sempre associo alguma coisa Ou então quando você está assistindo algum filme e você lembra de, alguma, de algum jogo que você jogou e você mistura o um lado para iniciar uma não, conversa com é um uma pessoa. É o
2: GoldenEye 007, lá o filme, é. que não é um filme que eu achei tão melhor do que os outros 007. Não, do o 007. É. Todos são muito parecidos 007, todos tem muito semelhante. É. Mas você Mas gosta do, do, do jogo? O GoldenEye é um filme é muito filme legal. legal. É o melhor, é. de todos. Assim, é. É. é o melhor, por isso o que o Pierce Brosnan é melhor de James é. Bond. É, eu não sei o é. que. É. que
0: é, e, e realmente muda muito a nossa vida, porque depois, mais pra frente, as pessoas com quem a gente vai ter amizade uhum. vai, só, Que o que que não é só nós três aqui é, é, é. então, Ah, tava no churrasco Távamos ah, no tava churrasco, churrasco. Ah. Tá Aí um monte de galera lá, aí todos os caras, um olhando pro lado, outro olhando pro outro Aí começa a conversar Aí sempre as conversas começam do jeito mais brocha possível, né? Falar da polícia, sei é, lá é. é, Falar de uma coisa Aí beleza, aí de repente surge alguém que fala de um filme de terror trash que só os nerds conhecem. É. Aí a maioria fica olhando meio torto pro cara, aí o outro fala, puta cara, eu assisti É. Aí dá, dá uma meia hora, dá uma meia hora, tinha três cara lá, eu e é. mais dois cara lá, é. conversando freneticamente de jogo, de... de... De filme trash... E daí você já dele. não
1: tem mais aquela, aquela coisa que porque é de gelo,
2: né? Não tem, cara. Sim, cara. É, porque assim, é,
0: com relação ao filme, menos talvez. Mas assim, o jogo, por ser uma fantasia é. muito grande,
1: assim... Mas por mais fantasia que ele seja, cara, o seu cérebro vivenciou aquilo, cara. Você vivenciou Sim, aquilo. é. Você, é. Ele encara de repente, uma vivência... É, você vivenciou, cara, é. uma aventura. Por exemplo, gente, nós três, né por mais é, diferenças que temos em gosto, a gente tem um gosto comum pra, que é jogo... É épico, né? Nós é. jogamos é uma história boa. E naturalmente nós três gostamos disso, cara. Uhum. Então, os jogos que a gente jogou nesse dia, jogo, a gente venceu aquilo, cara. eu de falar que não. É. A gente é venceu. Então a gente tem uma experiência de vida. De, de vida de quem não jogou não tem, é verdade, é. cara. Não e sei daí você dizer, dizer, não. não sim,
2: porque tem as dificuldades que você enfrentou. É, ou as coisas é. que você viu, sei assim, que, você acaba tomando em parte como uma experiência própria e de aprendizado até.
1: Nós o nós estivemos em, em Raccoon City, ou não? É, estivemos é verdade, velho, estivemos em Raccoon Real... City. É, cara, a gente viveu, cara, essa experiência. Exatamente. Não, eu, eu acho que é isso, cara. É essa experiência a gente teve, cara.
2: Justamente por ser por, Pelo videogame, a maior diferença para as outras mídias é que você tem o um controle ali, né? É. É, eu acho que é uma coisa que acaba marcando até mais, né? Exatamente. Eu, eu, é, eu sou suspeito por falar por disso. Por isso que, que seria né? muito interessante o videogame como estratégia de aprendizado, é, né? Só que, que desde, desde jogo que vem certo. ter. Falando de imersão, falou do Re Recon City e tal, né? Então. Eu acho que muita coisa Sai que a, gente, de... De... a <risos> gente gosta muito desses jogos que a gente está falando. Parece ter um equilíbrio melhor, não sei, sei a opinião de vocês, mas essa década, final da década de 90, é, pra, que pegou é, é, Super é, é. Nintendo 64, PlayStation, pra mim dá a impressão que nessa época os caras ainda conseguiam equilibrar um gráfico melhor é, não, mim foi... com um roteiro, a ainda... jogabilidade massa,
1: diversão, roteiro. O que foi feito, cara? A gente acaba falando mais ou menos dos jogos, sempre, cara. mas não, o que foi feito com, com o Mario 64? O of Time. Ocarina of Time vai me meus exemplos mais ainda, cara. Porque você tinha aquele mundo, ele conseguia, no, no, no Nintendo no Super Nintendo, é, é, passar pra você aquela sensação daquele mundo, você in ser inserido naquele mundo mesmo, naquela história e tal. Todo mundo ficou falando, vai ser esse 3D, cara? Vão conseguir. E aí fizeram aquilo de forma lendo, espetacular com o Carina of Time. O Mario 64 também, cara. Exatamente. E alguns jogos
2: puderam ganhar mais corpo, né? Um jogo de terror, Sim. por exemplo. Porque antigamente o terror, tudo bem que ele era sombrio, tinha música sombria mas, mas não brasileiro. era, não tinha como você, mas se você era pequeno vazia, você sentia né? medo, mas se você já era um pouco maior, não te dava tanto medo, não. você era, era monstro, mas você era meio colorido demais ainda, é. era muito simples o gráfico, agora a partir do Playstation, que nem Silent Hill, Resident é. Evil, aí você começou a sentir, né, Alone the Dark, Aí começou a sentir de verdade o que é o terror, né, graças
1: a... Esses... E outra, cara, mas mesmo que o jogo seja de terror, ele tinha muita coisa que te forçava, tipo, a pensar um pouco. Sabe? É. A raciocinar de uma... novo. The Immortal. Né, cara? The é. Immortal, Resident Evil é. é só raciocinar. Você não
0: precisa de nenhuma habilidade de destreza,
1: praticamente, né? É. Você só precisa saber é, identificar os puzzles ali. É, então Resident Evil, cara, você tinha até o um momento que você tinha que ter destreza, né, de atirar e... Principalmente aquele controle horrível, né? Exatamente. Tirar e depois correr, porque tirar e correr junto, não dá. Tá? É. é. Mas aqueles quebra-cabeças, por mais... Loucos. Loucos que eles fossem, tipo, você tá numa delegacia, pra você abrir uma porta pra delegacia, você precisa achar rubis é. e colocar no status. Quem é. fazia isso? É. Mas, mas aquilo te forçava a pensar, cara. É. E eu acho que, de alguma forma, aquilo contribuía... Pro sabe? desenvolvimento. Pro desenvolvimento intelectual da pessoa, é. cara. Também. Não sei se eu tô aqui... É, não, mas tudo que fala mesmo. É.
0: Que, quem, quem joga esses tipos de jogos tem uma melhor no nosso é. Antigamente
2: era comum, né? Era engraçado que tinha até antes disso, daí antes do 64, ainda 16 bits, tinha muito jogo que era puro puzzle, né? Que não tinha. É, por exemplo, tinha jogos que era Doutor Mario, era o um Tetris, né, cara? Tetris, é, é um exemplo. Tetris, Doutor Mario. Tinha um Sonic Spinball, que era o Sim. Mas não era o Pinball do Sonic. Era o Sonic, você controlava o Sonic. Tinha uma, e você pulava dentro de uma espécie de pinball ali Só que você tinha que achar a saída certa, você tinha é. que matar um chefão jogando pinball <risos> E tinha hora que você controlava o Sonic,
1: então era muito diferente, assim, um jogo totalmente... É, então, Silent Hill sempre foi com muito inimigo, muito puzzle é, Silent Hill também tinha, Zelda sempre foi a marca da série, né? um monte de puzzle E nessa
2: época ainda muita diferença entre os consoles né? Uhum. O tipo, Playstation né? era um tipo de jogo, um catálogo de jogo, o 64 era outro catálogo E às vezes ali um jogo Resident Evil 2, algum outro jogo que a gente conseguia ter nos dois videogames Fícil, né? extremamente O Resident Evil 2
1: foi sair do Nintendo 64 com muito esforço É Porque o cartucho do Nintendo 64, aí eu vou falar um pouquinho da parte técnica, <risos> isso eu lembro bem O cartucho do Nintendo 64 era é 256 MB de memória E, e o CD, CD é 700, 700, 700 600, mega. MB né? é. Como que ia fazer um jogo de 700MKB no cartucho de 276, né, cara? E aí surgiu uma, uma empresa lá, que, que fez a Angel se não me engano, que fez parceria com a Capcom, pra lançar... Então foi o primeiro cartucho de 64, não sei se foi o único, mas eu acho que foi o primeiro, a ser de 512 mega. Então ainda assim era baixo, que... mas aí é, é, contraíram a CG's, principalmente. É, imprimiram a, a CG's, que... assim. Então é. CG, as CG's são um pouco embaçadas, assim e então... tal. Só que o jogo... Ficou até menor de gráfico. O N364 tinha alguns recursos, por ser 64 bits. Processava melhor polígono. No... É, exatamente. Tinha uns que fez lá de, daquele anti-finalismo, e... é. né? Que, é, que retirava aquele Se ser filiado. Então, o gráfico em jogo do N364 um era até melhor, com o jogo mesmo. Então, foi um avanço muito grande, cara. Porque eram era videogames tão diferentes, igual você falou, lá. um é
2: cartucho, o outro é CD. É. Como é que você. Vai fazer o mesmo jogo, às vezes nem compensa mesmo, compensa fazer um catálogo de jogo para um, um catálogo de jogo para outro. E aí sobre a parte de dificuldade, eu lembrei que eu li uma, uma notícia um tempo atrás, não sei se vocês viram, que o Satoru Iwata lá, que é o CEO da Nintendo, ele falou sobre os, o nível de, de dificuldade estar tá cada vez menor mesmo, na opinião dele, e que a, a frase dele foi a seguinte, a maioria dos jogadores de hoje não pode terminar o jogo Super Mario Bros., original. É verdade, Realizamos é. testes ao longo dos últimos anos para ver o quão difícil devemos fazer os nossos jogos e descobrimos que o número de pessoas que não conseguem terminar o primeiro nível é cada vez maior, reiterando que 90% dos avaliados não conseguiram passar da primeira fase. Pô. E ainda falou que os jogadores não entenderam mecânicas básicas com o botão de execução e que as moedas devem ser recolhidas e não derrotadas. Ah. Cerca de 70% dos participantes morreu no primeiro inimigo, o Gumba. Aquela história de não ter tutorial, entendeu? Falou assim, ó, a hora que você vai encostar no Gumba, para a tela, aparece. Este é o Gumba, você tem que pressionear para pular, nananana, nananana. não tinha nada disso. Então, se o cara sai correndo, eu lembro de Sonic, cara, eu tava com 5 anos de idade. Qual foi a primeira coisa que eu fiz, saí correndo. É. Bati direto no inimigo, não tinha pego moeda morreu. nenhuma, morreu. Pronto, E perdeu, agora? Né? Fudeu, bom, vou tentar pular. Aí pulava em um, encostava no outro, morria. Caramba. Aí pegava a argola, encostava no inimigo, perdia perdi a argola, não mas não morria. Aí, Aí você não associou. A... Entendeu? Então... Você vai associando,
1: mas esse tipo de associação é benéfica. Extremamente é um benéfica.
2: Então é isso que às vezes a gente fala. E que as pessoas falam, não, mas isso é porque vocês são tiozão nostálgico Isso não é, cara Isso é porque... quem é isso é. e também não é
1: porque a gente joga videogame que a gente tá defendendo só isso aqui cara. Não, não exatamente. é exatamente por Porque realmente tem benefícios tem ver,
2: E outra coisa, hoje em dia, mas eu concordo que hoje em dia é muito difícil você fazer um jogo complexo sem nenhum tutorial Porque é muito mais botão também né? É uma caralhada é, tipo, qual mira, qual faz não sei o quê. Mas basta uma explicação básica Coisa que eu não suporto, cara, que já me fez largar jogo é a parte do tutorial muito longa, cara. Se começa muito negócio, pressiona um negócio pra pular, aí você vai e tem que pular. Aí você vai no seu É, pular. e pior que você pular no negócio. Olha o um botão, pula, você pula. Aí fala, agora pule cinco plataformas. Aí você pula é, uma, que... duas, vai contando. É. Se você não pular cinco, ele não deixa você aprender a dar soco. É. <risos> Mas, isso dá muita raiva, cara. É verdade. Me irrita, mas irrita a gente porque a gente passou por uma outra época. É. Que não tinha nada disso, né? Pega é, e joga. Né? Resident Evil
1: 2, eu lembro bem, por exemplo. Os esposos, eles. É, é um jogo que tem um pouquinho. O tutorial do Resident Evil é mínimo, né? É mínimo. É mínimo. Tem aquele esposo absurdo que a gente lembra, <risos> né? Aí, cara, tinha assim: você chega na frente de uma estátua, há um encaixe. É, parece que é possível encaixar alguma coisa aqui. Beleza, cara. Ele dá uma dica, ó. Dá pra você encaixar alguma é, coisa. É, não aqui, é
2: tão né? jogado assim. É. Só que, meu. Sim. E mesmo o morto que tá cheio de texto, Nossa, mesmo sim, assim, você, você vê tudo aquilo, é tudo na forma meio enigmática, né? É, tipo assim, aqui
1: é pra você encaixar um rubi que tá brilhando daqui a duas salas. Isso aí, aparece é, o é um assim. rubi brilhando, é. e uma flecha, e, igual que a de que tem quantos metros só pra você chegar. É. É, isso é fim, cara! Então, é, eu, é, eu acho fim, velho! É, é o que eu é. acho
2: o fim, realmente, é quando ele você pega uma bomba, e aí quer que você põe a bomba numa porta X, e aí aparece uma bomba transparente na porta na X, porta. que é para onde você tem que enfiar. E se você tenta pôr a bomba na parede, você não pode pôr a bomba na parede. <risos> e eu, se eu quiser pôr a bomba na, embaixo na, do carinha enfim, do guarda que tava sem ele ver, me afastar e explodir, só pra ver o cara explodindo naquela bomba e dar risada e se depois começar a, quer a fase tal, de novo, né, você não pode. Que o 007 eu fazia isso direto, cara. Eu, eu fazia coisa só pra zoar, às vezes. Eu chegava na fase que tem que pôr as minas de controle remoto lá no final é. da, da Facility, eu chegava, tinha um, lugar, tinha um laboratório cheio de cientista, atacava bomba, todos os vidros ali, explodia até ficava lento ah, a, é? a, a, o frame rate, ficava tudo explodindo, cientista morrendo, guarda caindo, então, e, e depois ah, fudeu tudo, agora eu vou jogar de novo, sério, sabe? <risos> Mas é, é? hoje
1: em dia eu não posso fazer isso, me, me proibiram isso. Ih, cara, e a gente nem aqui tá fazendo um like pra jogo de mundo aberto, né? Não é isso? Não, não é mundo era mundo aberto. É, então você era linear que, também. Você tinha uma certa liberdade. É né? essa
2: liberdade que o pessoal confunde liberdade com mundo linearidade aberto. com é. mundo aberto. Era linear. Ou você fazia tudo aquilo certinho, é. ou você não passava da fase se não cumprir os objetivos. Exato. Só que se você quisesse fazer do seu jeito, você fazia. Se você quisesse matar todos os cientistas, e você matava. Só que depois no final, ia parecer que você foi reprovado na missão. É. Porque você é um agente secreto que não pode matar cientistas. Exatamente, <risos> cara. Isso é legal. É simples, cara. Agora, hoje você vai tentar matar o cientista, fora GTA e jogos assim que você pode tocar o terror, você for matar o cientista, vai, na hora da mira no cientista fica azul. É. É. E aí você não pode dar tiro. É, é o próprio Metal Gear, cara, lembra? É. Metal Gear você pode tentar atirar em todo mundo. Pode. Você
1: pode até conseguir. É. Você vai sentir isso. E provavelmente você não vai conseguir. Porque você não pode fazer aquilo, teoricamente, porque você é um agente, né, que tá... Você tá cara... é. Stealth, né? É, stealth e tal. Mas você pode atirar. Eu, Eu, não, bloqueio, pro... né? Eu é. não bloqueio a função. O gatilho. É. é. O seu aprendizado
2: não é, tipo assim, a sua mamãe do lado vindo e falando assim, não, não, filho, você não pode. É. Daí você vai falar, ah, vou dar um tiro nesse sentido. Não, não, você não pode. É, é tipo, vou dar um cientista, matei o um cientista, terminei a fase e espera você acabar a fase inteira, terminar. chega no final e ele fala: você matou o cientista e por isso você foi reprovado. Agora vai lá de novo e faz direito. Seu bosta. Seu bosta. <risos> Sabe? Mas, não é que nem você vai fazer uma prova na escola, é. aí você marca a questão errada, você não é. consegue, Se vai riscar, não risca errado, só risca certa, cara. Não sai tinta na
1: cadeira. É. Que Exatamente, cara. Pior que isso, as provas, se as provas do colégio hoje fossem como o Dutch, ia ter uma, um X marcado, essa é a certa. É, é, e transparente, é. a gente tem que cair em cima do X. Marque essa certa. É, Ia é assim, cara. E, a geração atual, as novas que estão entrando aí, o que, que vocês viram de... A gente comentou um pouco sobre isso, né, cara, mas... Não com esse foco, com um oásis aí no meio dessa geração que passou aí, que a gente ficou meio preocupado e tal. Que a gente jogou muito, gosto. Sim. né? Sim, a gente gosta, é né? Eu adoro essa geração. Mas a gente ficou preocupado. É, né? eu pelo menos preocupado com o rumo, né? Da, da indústria de é. moderação. E... O, que eu, penso
2: e que, dizia, o né? que eu acho legal hoje em dia aí, tô vendo agora um pouco, peguei alguns jogos indies. Outro dia teve uma promoção de jogo indie pra computador que era assim, você pagava 10 reais Acima de dez reais, você ajudava era tipo o dinheiro era arrecadado era um negócio beneficente, era ah. uma instituição que ia todo o dinheiro. Só que aí você ganhava, recebia é, tantos jogos para download Nossa. original, você baixar pela stream, né, que é a plataforma de do download. Só que era só jogo indie, então eu vi todos os requisitos que rodavam no meu computador que nunca roda nada. Eu peguei esses jogos para jogar, cara, e eu fiquei aí foi uma grata surpresa assim, porque eu percebi. O que acontece com os jogos indie hoje é o que acontecia com os jogos na era 16-bits. Por exemplo, pouco recurso, muita hum. criatividade. Ah. Eles tem pouco recurso não porque a tecnologia é baixa hoje, mas porque tem pouco dinheiro para investir na tecnologia investir alta. Alto, é. né? Então eles tem que investir mais baixo né? e, e para isso tem que criar estratégias. Um jogo que eu joguei e achei interessante, até esqueci o nome agora, nem vou lembrar, o pessoal vai até me xingar por isso, mas é um, que você, é um de RPG, só que aparece o seu bonequinho sentado na mesa de RPG, o mestre lá da outra que lado da engraçado. mesa o mestre começa a narrar e ele o cenário no fundo vai mudando onde você está e aí você vai escolhendo as missões que você quer fazer. Eu acho que é
1: um jogo é, brasileiro? É. Eu acho que os caras Paper, do, do canibal indicaram é. é. esse jogo um de... dia. Foi foi, é,
2: foi só ele, era uma coisa de jogos brasileiros. Indie. Que veio. E amassa é jogo. jogo. Cara, é muito divertido. É uma mesa, É, e você escolhe meio que um pouquinho de quantos inimigos você quer enfrentar, tal Nossa. que meio que você acaba fazendo um papel. Só que se você escolhe muito inimigo, você ganha mais experiência, só que você pode morrer. Sim. Então você escolhe às vezes a quantidade de inimigo. E é, e é muito legal, porque começa a ficar narrando e às vezes os jogadores do lado, por ser brasileiro também tem em português, uhum. e os carinhas do lado começam às vezes a conversar, dar uma zoada, sabe? E tem estereótipos, tem tipo nerd, o nerd, não sei quem, o advogado, motoboy, ah, e aí, o sei motoboy, lá, e eles conversam. Isso pra mim é uma coisa legal que eu tô vendo acontecer. E o que eu queria muito que acontecesse é a junção, né
1: cara, disso com o gráfico, né, que tá é, muito segregado. É aquilo que a gente conversou é. outra vez, o que eu quero ver acontecer é superproduções nesse foco. A é super de a criatividade do indie, né. Como foi feito no Portal 2, cara. é Achei incrível, cara. Quem fez foi a Valve, cara. Valve, né, E grancho. tem jogos
2: que fazem isso, né, cara? Você pega um jogo de puzzle antigo e um Portal 2, Portal 2 é muito bom. E uma coisa que eu gosto hoje em dia que, que aconteceu foi que não existe mais dica no truque. É, isso Porque é Porque eu gosto disso, falar a verdade. Porque antigamente... Melhor, cara. Era, era legal, Era legal... de não ter, não, né? De não ter. Eu também gosto. Antigamente, não. quando tinha, você descobria aquela porra você usava, você não conseguia mais jogar direito sem usar, velho. É. Aí você descobria a invencibilidade, Beleza, então agora eu vou zerar. Aí você começa a se fuder, você fala, ah, velho. Ah, só uma vez, Só uma vez. Deixa me, eu pegar esse Só pra passar de guerra, dessa né? fase. É. Aí você passava, é igual dica de dinheiro no Decimus. Isso, cara. Extraiu o time inteiro. É isso vira uma é uma bosta de demais. Eu
1: adorava jogar Decimus, cara. Eu por mais jogo de casinha, brincar de casinha, Decimus, né, cara? É. Sinceramente. <risos> Mas eu, eu achava bem. legal, cara. Aí jogava, me esforçava, arrumava um emprego. Queria arrumar um emprego melhor ganhar dinheiro, né, cara. Aí você faz um toquinho então só pra tá fora de pagar essa conta aqui, né? É tipo roubar, né? É. Eu acho que é tipo roubar, velho. Eu quero
2: comprar um sofá melhor, é. né? É,
1: vou fazer esse... Vou... só um pouquinho de dinheiro. Aí você começa a equipar pra cá. Não, isso aqui, isso aqui... Aí começa a imposto, cara. É. Aí você não consegue mais... Olha, parar, meu, fica
0: sem ficar roubar, né? É, você não consegue, consegue mais, que você porque Você não da vida, né?
1: Essa qualidade de
2: vida vai estar alta, não é verdade? Não posso em casa
1: Aí você não é desgraça tudo. E aí você também
2: descobre que é fácil, né? Eu queria tanto fazer uma piscina, mas só vai dar depois que eu trabalhar, não sei quanto tempo. é impossível, ah, não, você não, vou fazer, fazer uma piscina é? nessa né, casa. Então, mas aí fala, não, vou fazer sim, só vou por dinheiro, só pra piscina. Aí você põe o dinheiro da piscina, fazia a piscina. Aí você, quando você via, você tava com uma puta mansão ali é? e tal. Aí já não tinha graça nenhuma, galera. A graça era tentar matar as pessoas é, é. dentro da piscina, é. pra depois pôr os. <risos> Os túmulos dela em volta e elas assombrarem você à noite.
0: Nossa é.
1: senhora, você cara. Quando elas entram dentro da piscina, e tira a escada. Sério? Elas não conseguem sair morto. E dentro Morra, do quarto... americano, né? Mesmo? Se eles entrarem dentro do quarto e você tirar a porta, eles também não consegue sair.
2: É, só que você não podia fazer isso normalmente Sim. no jogo. Só quando você tava... Pra você dar a dica do dinheiro, você tinha que usar a dica de move objects. Que era você remover qualquer é. objeto, até objetos proibidos de remover. Ah, seja, era, era proibido remover uma, uma escada porta, quando uma pessoa tava nadando. Entendi. É. Mas daí, aí você podia fazer. Ou seja, isso aí, GTA também tinha muitas dicas no, no, nos antigos e tal. Acabava com a experiência depois. É, acabava. Então, é. isso é uma coisa que eu agradeço muito que essa geração fez, cara. Porque, pá, é, nunca mais. vai te dar dicas... O mais né, chato eu... era quando você
1: ia jogar multiplayer que alguém sabia dicas, velho. Ah, aí acabou, aí chato,
2: é. é uma coisa hoje em dia também que tem cada vez menos é chefão, né, cara? Chefão, cara, <risos> não tem mais chefão, <risos> É bem pouco, né? É, tem, cara. Tem, 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 tem jogos de aventura, tem. Tá, jogo de tiro nunca mais teve chefão,
1: cara. Gears of War tem, cara. Tem. Quando, tem. quando o jogo tem uma proposta mais alienígena... É, é. Gears é. of War, tem. que assim. Nuke? Mas assim, é que antes tinha fase, né? O chefe era pra você passar de fase. Hoje em dia não tem fase, o jogo é contínuo, Tem capítulos, às vezes o que tem é capítulos. Não, tem. não, não tem. Não tem. Aqui tem aqueles monstros um grandão que um parece
2: que vai ser um espécie de chefão, mas não, não é, é, né? Desaparece. Depois vira.. É o que acontecia também, né, cara? O engache um é. tinha um grandão lá. Você falava para a primeira fase era o chefão. Aí Chegou... e depois virava carne de vaca. Virava carne de vaca, né? E sobre a experiência de jogo hoje em dia, por exemplo. Tinha jogos que era essencialmente puzzle, por exemplo, um, um Day Mortal. Day Mortal naquela época era muito difícil, né? E até hoje é um jogo é que agora é fácil. Não, é. mas hoje em dia, é. se você for no YouTube digitar The Immortal, você vê o, 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 que, tem que, o fazer. que tem que fazer em cada parte do seu é, é, você vê o Gleison jogando que tá lá, tá né? lá. e você zera você na sua casa. né é. Não com tanta facilidade, porque o Thiago disse que tentou olhar no Gleison e não conseguiu. É. Mas, mas mesmo assim. O <risos> é muito mas era o Thiago, né? Ah, assim, <risos> mas mesmo assim é mais fácil, né? A experiência antes era diferente também por causa disso, né? É. A gente não tinha acesso à informação. Não tinha acesso
0: a nada. Só ah, tinha acesso àquele jogo lá.
2: Não, e
1: era legal... Porque... De vez em
2: quando você pegava uma revista.
0: Isso, é. então, é isso que
1: eu ia falar. Mas as revistas, elas eram pequenas, né? Elas tinham é. espaço ali. Aí às vezes elas faziam, tipo, uma revista... Você não sabia o que pegava um quadrinho entre o outro detonado ali, e... você não conseguia... Tipo, tinha um negócio... Era, era enorme! É. Então, assim, ah,
2: primeiro vá até a... Igual no Resident Evil, né? É. Encontra a estátua, encontra o rubi,
1: coloca o rubi na estátua. É, tipo... O só que nisso era uma é, só jogo e zumbi. Exatamente, cara. É, é, derrote os zumbis, derrote é. os lugares para eles. Viu um o tanto de zumbi que tinha? Não, mas enfim. E aí o espaço era limitado. Você pegava um, um detonado de um RPG, de um Zelda e tal. Então, ele não falava muito bem como é que era, porque não tinha tempo. Não tinha é. espaço é. para falar tudo aquilo. E se, te,
2: se eu te falar hoje, que, isso, que a gente está falando de influência na vida da gente, né? Se eu te falar que essa é influência tão grande que eu não consigo assistir um, um detonado em vídeo do YouTube para conseguir passar de uma fase, às vezes eu vou lá eu falo assim, nossa, não consigo passar disso aqui. Vou dar uma olhada no YouTube até chegar na porra da parte eu não consigo aguentar, cara. Eu tenho que pegar e falar, não, eu quero ler do é. jeito que era. Cadê é. aquele quadradinho com as fotinhas é, é, pra, <risos> pra eu fazer? fazer é. Realmente, cara, deixou a gente meio que Traz é, no... objetivo, objetivo, né? Objetivo. Sabe os pontos principais. Eu quero saber o que onde que eu vou mais ou menos, né? Exatamente. Não exatamente ver a pessoa jogando exatamente, porque isso também me tira totalmente a. É a experiência, porque eu vejo o cara fazendo tudo e outro, é isso que vai acontecer, que é. surpresa né, quando você via o
1: detonado ele falava, mas você é, não sabia o que ia acontecer. É que queria ver inclusive, você é. via aquela fotinha e você nossa que massa chegar nessa parte. Você viu o que vai acontecer aqui, é mas, tipo uma
2: espécie de um spoiler, mas... É uma
1: fotinha cara, você fala, nossa vai ter tipo esse monstro aqui, mas como é que vai ser isso? É, como vai ser? Não é vai ter ser? a imagem lá, é. né
0: cara realmente não, não chegava a estragar a experiência, você queria chegar lá, você tinha
2: aquela vontade de chegar lá. Ah, cara, uma coisa que eu achava legal, capa de jogo, cara... Ah, ah em relação só... ao próprio jogo. Mas não só capa, ah, entendeu sim, tem uma outra
1: questão que eu quero falar depois do, do, do conteúdo da caixa.
2: Ah, entendi. É, exatamente, isso é legal de falar. É. Mas a capa do jogo, em relação ao conteúdo do ao jogo, gráfico real. como mudou, cara? Com Hoje em dia, às vezes, o jogo é tá mais bonito que a capa, cara. É. os fãs acho mais bonito ver o in-game do que ver a capa dele. A capa sim, dele sim. não tem graça nenhuma. <risos> né? Agora, antigamente...
0: Lembra, lembra da, da, capa da capa do Blizzard Goals, cara. Lembro. Era é um negócio meio aguacho. A capa tipo, americana. Ah, um ah, tá né? é. Tem um, um, tipo, um, um, um cavaleiro focado, caindo Cai no raio nele um o monstro atrás. <risos> e fala, Nossa, Que coisa louca. Aí você começa a jogar É tá um gordinho baixinho que fica de cueca, cara É, cara, que coisa E a maioria dos jogos é assim Mesmo pitfall, cara Eu lembro do, do, do cartucho Do pitfall Era um gurizinho Pendurado num cipó Passando, é. tipo, Pulando um jacaré falou nossa que, que massa Aí você colocava e eu Pá Aquela cipó O pior é que a gente olhava né, que A maioria a gente olhava
2: E dizia, tudo bem é. Alguma vez eu nunca peguei Tipo, gols em gols E falei, nossa
1: Não corresponde ao conteúdo ah, da capa É porque você nunca é. tinha visto nada Que é você porque você não é, tinha tipo, você lembra do jogo de, do, do, do Predador, velho? Tinha o Arnold Schwarzenegger, assim, <risos> tinha, <cara. mesmo. risos> tinha Tinha, Tinha uns que eram bem fotorrealistas, né? O,
2: o Golden Axe mesmo, Como tinha uns tipo, assim, um cara tinha, tinha. fodão bem desenhado. Streets of Rage, os caras dando é. porrada nos punk na rua. Foto mesmo, né, cara? Foto, cara. É. Foto, é. Foto e, às vezes, mais um desenho e pintura daquelas bem, agora a poster de cinema antigo do é. Indiana Jones, assim.
1: Era muito legal, cara. O jogo de futebol também. É. Né? Aquele jogo primeiro que você vê de cima, assim, pequenininho é. que Você pegava a capa e tinha um cara chutando cara a bola, você não
0: fobre, né? nossa, <risos> um esse jogo um que eu quero. É. Que massa, cara. Isso, isso é realmente era uma coisa que chamava atenção. E Era divertido,
1: ser, cara, porque era loteria, ficava, né, cara? Era uma loteria, né, cara? É, uma loteria. E você não ficava decepcionado com o resultado do jogo depois de ver a capa. Mas uma coisa que você. Eu pelo menos fazia. Era eu adorava de jogo que... de futebol. Ah. Então, por assim, exemplo, um jogo que tinha a capa mais bonita que o outro, eu achava que ele ia ser melhor. Ah,
2: isso é verdade. Nossa, esse vai ser é, mais. mais jogava é, jogava totalmente pela capa. É. E outra coisa que eu fazia num jogo de aventura e tal, eu esperava, tentava chegar, ver qual parte do jogo correspondia à parte que estava acontecendo na capa. Ah, isso é acontecia legal. muito. É. Tipo, vinha. Às não tinha. Às vezes não tinha. É. Essa capa é, é, dá
0: pra chegar,
2: sabe? Às vezes acontecia. E
0: às vezes tinha também. Eu falava: que massa, olha que massa. Essa fase que aqui é aqui dali. Era a é. capa. Realmente. É E com
1: relação ao conteúdo dos jogos, cara? Você o conteúdo do. Jogo? Todo. Era, cara. era. Pra era começar, essa... pra começar, pra
2: começar era uma, a capa do Mega Drive e tal. A do Super Nintendo era de. Papelão. papelão. O Mega Drive era aquela de plástico, cara. É. Grandona. Tipo de fita de. VHS. Tipo é. Né? é. Aí, mas
1: isso aqui em compensação, o manual de instrução normalmente era preto e branco. Era mesmo. Do Mega Drive? É. Nossa. Os meus jogos, jogos da Nintendo, cara, era sensacional, cara. É. Você abria aquela caixa, eu nunca tinha muito jogo, né? Cara? É. Vinha mais dos outros, na verdade, porque eu não comprava. Você abria aquela caixa, velho, vinha aquele Garantinha, manual colorido, é? cara, mas era um manual, velho. Era grosso, cara. Não, e assim. Contando a história do jogo, aquilo aumentava a imersão ah, a, cara. História, a história
0: você pegava menos nos manuais mesmo Porque no é, joguinho... Meio, é,
2: muito mas ruim. aquilo aumentava a imersão, cara a cultura, Cara, cara Tem aqui o manual do Turok, tô aqui com a galera é aí, cara. Vou até depois postar uma foto Tô aqui com o manual do Turok pra galera ver como é que é velho. Ó, aqui tem a capinha do Turok o Super NES? Não, do Nintendo 4. Aí você tem explicação de tudo tal De cada tela em português. Colorido. Colorido. O papel o, bonito. Os comandos é. mostra o controle do joystick, que comando que faz o que, Depois que passa isso explica as ações, nadar, uhum. pular, escalar. Depois mostra as armas que tem Olha. no jogo, as munições, mostra o tipo de item que tem, Olha mostra que, é que mais, como é que pausa, Gravando as jogo, os e... inimigos que tem. E vem uma história em quadrinho, cara. Que massa! Do Turok, porque Turok é um jogo baseado numa história em quadrinho. E vem uma história em quadrinho só pra isso, cara, colorida. Que massa! Isso gente. é manual, cara. Isso é manual. Eu louca. lembro quando
1: meu primo, meu primo tinha aquele primo que eu sempre falo, tinha o Mega Drive. Ele tinha o Street Fighter, cara. Agora eu não lembro se era pro Sega CD já ou se era Street Fighter cartucho. Cara, tinha a história de todos os lutadores. Você Aquilo vê? aumentava a imersão, cara. É, legal, forma.
2: É, aumentava não? muito. Não. Porque de repente não era mais um
1: bando de carinha se batendo Não, tipo, cara, cada um tinha sua história, história é? aqui, Eu li, eu já sabia ler, tá entendendo? <risos> então, você olhava e lia aquela história, velho Tipo, do Ken, do o que, que era aqueles caras, onde eles tinham vindo cara. Exatamente, no país tudo. Exato. E, e cara, eu, anos eu, eu
2: destruí quase a maioria dos meus manuais do Mega Drive Porque eu tinha 5 anos de idade Aquele manual em é um preto e branco, o que que eu, que que eu fazia? Pintava! Ah, <risos> é sério? <risos> eu pintei o Sonic, eu pintei todo mundo Não... Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro! Que coisa absurda!
1: Caralho, eu então os jogos, voltando só... Os jogos, cara, eles vinham nesse papel bonito, aquele, aquele, aquele... Com a história do jogo do Mario, cara. O Mario vinha com os inimigos, vinha a lista de todos os inimigos, Exatamente. cara. Com o nome, sabe? Com os itens, cara. Eu lembro de ver no manual. Alguém já encontrou no Super Mario World, não sei se vocês jogaram muito, cara. A Luinha, a Lua, cara. A lua que valia três vidas. Sabe que cara. cara? Não? Tem. Não. tem eu, eu nunca tinha visto, cara. E aí eu fui ver o manual do jogo da minha, da minha vizinha lá, que tinha um jogo original. Assim, fui vendo o manual e falei: essa precisa achar. E era legal que daí você ia atrás pra procurar essa né? lua, é. achei a lua depois. Meu, <risos> pois, meu era, era incrível. Eu lembro quando eu, o jogo que eu comprei, o Resident Evil 2, o Inter o manualzinho também. Vinha a história do jogo, vinha os personagens, os quatro personagens principais com a, com a história, sabe? E hoje em dia, como é que é? Hoje em dia vem <risos> papel preto e branco com um. Nada escrito, cara! Vem, acesse o manual online em Não, não vem nada escrito, cara. É, dá desgosto, né? cara Coisa, tipo, né, cara? Tem é papel preto e branco. Você deve ter aí, não tem? Tem, lá. Posso, né? posso a diferença de é, Posso um lugar do outro. Uhum. E esse que ainda nem é
0: tão
2: antigo assim, né? Não graça. é. De que ano que é o troque, cara? 97, Sim, 27, vai. 97. 97, é. Enfim. Enfim. O que, que a gente tira de tudo isso? Que teve melhorias, né? Teve, teve Gráficas que é... a gente
1: continua jogando videogame.
2: Os jogos se adaptaram é. à necessidade da gente que é adulto Sim, hoje em é. dia, então a gente pode hoje é mesmo exato. trabalhar, a gente consegue é. jogar.
1: Que por mais qualidades que a gente veja nos jogos antigos, eu pelo menos não tenho muita paciência mais de jogar eles. Cara, que é gostoso joguei, jogar coisas novas. jogar coisas novas. E né? que os
0: videogames antigos não perderam o brilho deles. Não, Sim, assim. eles
1: porque foram muito bons. Né?
0: Foram
2: é. muito bons.
1: A gente, mas a gente e continuam joga... desafiadores. É, continuam. Mas que a gente joga jogos novos, cara. A gente quer jogar jogos novos bons. A gente não quer ficar jogando os mesmos jogos antigos. É. A gente quer é.
2: unir o melhor dos dois mundos, né? Exato. Cara, jogo que você salva a hora que você quiser, tem gráficos bons, mas tem um, um, um desafio história. bom, é. diversão boa,
0: direção de arte boa. É. <risos> que seja barato. É, é. é barato. Aí não,
2: cara.
1: Mas você sabe que aí, ó, oh, oh, é... aí oh, puxou um outro gancho, cara. Melhorou isso aí? Os jogos são mais baratos hoje é em dia. É verdade,
2: porque o Mega Drive era 80 reais, cara. cara. 80 eu... reais em 90 e. Era caro pra caralho. 4. Porque o 2 é, não era É, Mas isso reais. era cruzeiro, mas era caro também, era uma porrada de cruzeiro. Eu lembro
1: do 1064, tinha jogo do 1064, saía por 200 reais. Teve, teve. Tipo, 200 reais na época. É. Era de um tipo, uns 500 reais, é, hoje com 1.000 reais. Hoje era
2: 160, cara. Um jogo com é. 64 é normal 160. O que hoje a gente compra também por 160. Só
1: que 160, Só que 160. na época era de tipo, 400 é. reais. Cara. Exatamente. É verdade. A inflação. Cara. Hoje não, hoje os jogos são mais baratos, acessíveis. O jogo é, é lançado por. Normalmente os jogos estão sendo lançados por 149. Sim. A deles, alguns R$199,00, né? E, e hoje, é, né? por exemplo, os jogos ficam baratos, rápido, né, cara? Tava vendo jogos que foram lançados, tipo, no começo do ano. Então tudo já barato, cara. Exatamente. Foi esses dias que eu comprei o God of lá na pré-venda, paguei R$149,00, hoje tava vendo, o tipo, site vendendo por R$60,00. Sim, né? é, cai muito Entendeu? preço. Exatamente. É rápido,
2: né? É rápido. rápido, é. E, para pra finalizar mais uma discussão antes de ir pro awesome, fala sobre os finais dos jogos, então. Como é que é antes ah, como é hoje. É,
0: realmente, os finais... O... Uma coisa que, que eu ficava esperando que dava vontade de zerar o jogo antigamente era ver como que era a animação final. Que, por exemplo, uma animação que eu gostava muito era do Shinobi. Porque dependendo se você conseguia salvar a ou não, tinha um final diferente, era uma animação bacana. Tipo o Comic Zone também. O Comic Zone. Quando você pegava um jogo, cara, que não tinha animação final, <risos> cara, que Era dois. a maioria, que broxante que era, não? Era, era a maioria. É, era a maioria.
2: Não, não. Tinha acho. alguma coisinha tinha, mas era, um. às vezes era muito. Sim, né do Fantasia. Que nem, por exemplo,
0: Fantasia do Mickey. Porque geralmente os jogos do Mickey tem um final bacana. Tem. Mas a Fantasia não tem, é só o Mickey cumprimentando o carinho. O
2: maestro lá. O
0: maestro, e isso aí em preto e branco assim, sabe assim. É? Ah, e eu lembro que isso geralmente, meu irmão ele jogou Fantasia, pegou e zerou no Fácil viu aquele final de bosta. Ele <risos> falou, nossa cara, não é possível, acho que é porque eu zerei no Fácil. Aí ele pegou e zerou no normal, aí foi o mesmo final. Ela falou assim, não é possível cara, não, não é possível Ele pegou e fez isso tudo pra zerar difícil hum. Eu tinha certeza que se zerasse no difícil ia ter um final super foda <risos> Em CG3D <risos> e, e Eita, tudo mais cara. Aí zerar no difícil é a mesma
3: merda
2: <risos> é, Nunca mais jogou que Isso eu já fiz muito em jogo de luta Cara, ah, se jogo você jogo. zerar no hard, você libera tal personagem. Sim. Daí eu fazia. Mas só. É, enfim, mas
1: resumindo a questão que assim, ó, eu não gostava quando o final era bloqueado, se tinha que jogar zerar no mais difícil pra passar. Mas eu concordo com o isso que quando não tinha nem o final. É. é.
2: Então, hoje eu fico muito feliz com os finais de modo geral, assim, porque, independente se foi bom ou não, tem uma sequência legal pra você ver. Então, você, sabe aquele momento que você larga, se terminou o jogo, você larga o controle é. e se sente tipo. Parece que você vai ser um charuto, assim, é, e vai é lá. É, você exatamente. fica só admirando, tipo, a, a, o que você é. fez, assim, a sua Isso obra. Isso é legal, cara. A sua obra, é. o final. E aí quando tem um final mais longo, cara, daí vem aquele crédito depois subindo com a música massa. Aí, cara, é muito bom, muito é. recompensador. Muito. Agora, se você acaba, Mickey cumprimenta o maestro e começa a tocar musiquinha pra você apertar Start pra começar um novo jogo...
1: É um foda, né? aí dá Aí tá lotando, cara. Eu, é. The, The Last of Us, cara... É corte interrompido, converso, daí. É, é corte interrompido. The Last of Us eu confesso assim, que o jogo é praticamente perfeito, né? Mas eu me decepcionei um pouquinho com o final. Achei muito legal, né? Uhum. tô dizendo que o final foi ruim. Eu só achei que poderia ter sido maior. Mais longo. Mais longo? Mais longo. É, justamente, eu também. Eu só gosto de o final tempo de terminar o é. cigarro.
0: A gente, hoje a gente vai fazer uma indicação dupla, né, dupla, né? De, de um jogo antigo e um jogo novo. Eu resolvi pensar em fazer uma indicação de jogos que tem uma certa similaridade. Não que sejam exatamente iguais uma sequência, mas que só seja mais ou menos similares. eu pensei no Golden Axe e no Skyrim, né, pra, pra ver. Porque o Golden Axe de 91 primeiro Skyrim de 2011, são 20 anos. E segue mais ou menos... A mesma linha medieval ali e tal, com, jogando com armas e enfrentando
2: os inimigos. E dá pra ver uma, uma puta de uma evolução, né? Cara? Nossa, exatamente. Uma baita da evolução. Onde que não tá a evolução? Uma maldita ausência de um modo cooperativo nesses jogos novos.
1: Os caras havia um modo cooperativo, você acha? Cara, eu não
2: me fecharia ruim em explorar aquele puta lugar com mais alguém, cara.
1: É que eu acho que esse tipo de jogo realmente fica um pouco complicado mas multiplayer assim. Ele fica complicado. Eu acho que o multiplayer local, assim, é um é. jogo, mesmo, mesmo online. Tem que ser mais que é um casual mais... um pouco. Exato. Tem que ser mais
2: descompromissado. Exato. Mas, Como levando em consideração pode... que às vezes você tem aliados, né? No, durante a partida é. do Skyrim, você tem um aliado constante, que é o seu colega lá. Qual o problema? Não teria um problema muito grande, né? É. Mas é que, que é uma história. E aí, Enfim. Né? E aí, então são esse indicações. É... Recomendo os dois jogos. Recomendo os dois jogos, é, Golden Axe e Skyrim.
3: Awesome.
2: Eu trouxe dois jogos velhos, na verdade, mas só pra dizer, reforçar algumas mecânicas que a gente falou, assim, comentou. Um deles é o Oddworld, Abyss, Odyssey, é, ou, e tem, também tem o Abyss, Exodus, né? mas é o Oddworld o nome do jogo que é de um ETzinho, cara, pra quem não conhece é um jogo de plataforma, de um ET ele segue a linha do Prince of Persia do primeiro lá, que assim, são telas ali, você passa pra outra ah. tela, você vai correndo, vai mudando de tela você pode voltar, ir pra frente e tal, é, tem bastante puzzle e tal, ele é de 97 e aí é a história de ET que ele era escravo, ele, era, ele é uma raça que foi escravizada por uma outra raça alienígena, e aí você, com o passar do tempo, você percebe que além de ser escravo você vai ter, tipo, uma eliminação da sua raça, tipo, a raça que tá dominando vai está programando eliminar de vez os escravos. os escravos e aí você organiza uma fuga né, desses escravos só que é tudo feito em 2D só que você é muito mais fraco do que os caras que te dominam justamente porque você é escravo mas você tem alguns poderes mentais e algumas habilidades de enganar ou de tentar é, ir meio na surdina assim. E algumas capitais de domínio mental que às vezes você consegue dominar a mente do seu do carinha lá, que é o escravizador uhum. E aí você joga um pouquinho com ele para tentar liberar espaço, tentar ele matar o outro colega então É uma série Nossa. de puzzles, é muito, muito bem feito, então eu acho que é um jogo que, por exemplo, manteve a, a essência funciona muito mais pra mim como um sucessor espiritual e alienígena de Prince of Persia <risos> Do que os Prince of Persia de hoje em dia, entendeu? Então acho que assim, é um exemplo de como evoluir, né, é melhorar, melhorando os aspectos e manter a questão. O foda é que justamente, é de pouco, pouco lugar para salvar, os points, ah. e curva de aprendizado complicada complicado, ah. assim, por exemplo, é, fica difícil muito rapidamente, não dá tempo, você não acompanha às vezes a dificuldade do jogo, ah. então você tem que é, se aprender, demora um pouco, mas é muito bom. E outro jogo, para falar daquela questão da inovação mesmo, então em... Em 90 já, né antigo pra caramba, Stunts, que é um joguinho de computador, Sim. e de DOS, que foi um dos primeiros jogos de corrida a apresentar gráfico poligonal 3D, ridículos, assim e até assustadores, você olhava e falava, nossa, meu, que coisa estranha, nem pra era isso. bizarro, cara feio. só que coisas interessantes que eles fizeram e que mostram o cuidado com o jogador, por exemplo, possibilidade de trocar várias câmeras, você conseguia ver o carro, de dentro, que era comum, e é o único jeito de dirigir mais ou menos. <risos> Aí você conseguia ver o carro por fora, você conseguia ver ele numa visão mais lateral, você conseguia ver ele numa visão cinematográfica, em que o carro anda e você vai vendo várias câmeras alternando, né? E aí você tinha o mais importante de todos, que é, por ser, estúneis era um jogo de corrida meio maluquinho, né? Então tinha looping, tinha uns túneis que você podia girar 360 Sim. graus dentro do túnel, é, tinha pontes que você pulava, quebrava, você pulava, e tal. só que te dava a opção pro... O jogador construía as próprias pistas. Então isso, em 90, cara, era muito visionário. Porque não tinha nenhum jogo de corrida que você fosse montar a pista. E o melhor, você montava a pista gerava um arquivinho minúsculo que você transferia no seu disquete, o disquete do seu amigo. E ele instalava a pista e você fazia seu amigo jogar a pista. Então era um compartilhamento que não era online, mas você compartilhava. Sim. E o mais legal que isso era que você podia assistir o replay da sua própria corrida e ver as merdas que você fez você voando lá, porque tava, às vezes um. Você ia no looping, você caía pra fora do looping e voava, capotava Estúdio, o carro. carro. Aí você salvava esse replay, mandava pro teu amigo, ele se dera, e vice-versa, olha o que eu fiz lá, tal, tá, capotei, não sei o quê. Então, pra mim era sensacional. E que depois um outro jogo recuperou essa essência foi o Track Mania, que é um jogo até famoso de corrida, mas que pra mim já não tem mais graça igual o Spons. <risos> As minhas
1: duas indicações. É da mesma franquia. Inclusive são propositalmente semelhantes, né? Que é Zelda Link to DPS, lançado em 91.
2: Foi em 90... 91. No ocidente
1: 2, né? No Super fim. Nintendo lançou em 91. Foi em 91, com certeza. Enfim, e, a, e Zelda Link Between agora em... Agora, recentemente, dia 22, cara. Lançado. <risos> e eu pude jogar os dois, cara. Eu tô jogando ainda esse 3DS né? e joguei o do Super Nintendo, terminei. É interessante ver essa questão que a gente estava falando, cara, da evolução sem perder a, a essência e usar a tecnologia que tem disponível hoje para melhorar a experiência de jogo, sabe? Não só para usar, só para melhorar gráfico, não, cara. Mesmo porque Zelda não é um jogo ultra realista, né? Então não é. se aplica essa questão. Mas a direção de arte continua belíssima. É um cenário que quem jogou o Nintendo DS vai reconhecer, porque o, o o mapa em si é bastante semelhante, com novidades, isso que dá o toque legal você, Aquela sensação de você conhecer o lugar, mas ter lugares novos pra ver, tipo, é uma sensação muito legal cara e, e, Mas o mais legal é isso mesmo, ver como evoluiu, usar o mesmo mapa, o mesmo, a mesma essência Mas aplicando toda a tecnologia que o console novo né, da Nintendo permite Então até agora não, não terminei o jogo, mas recomendadíssimo quem quiser ver o que, na minha opinião, é evoluir de forma ideal, sabe, com uma série, com uma franquia, eu acho que, é, que essa é a, é a evolução definitiva. Sabe?
2: E fora Pokémon, né?
1: Pokémon nem se fala, né? É um negócio cara, que mantém
2: é. a mesma dúvida de quais Pokémon você vai escolher no Exato, começo. Exato. Né? Desde
1: 1995, <risos> é. cara. De vez em quando sai um Pokémon aí e, e pra mim sempre é legal, né? Pokémon é aquela coisa, pra você... Adoro, eu não sei, eu odeio, velho Tem muito meio termo Mas é, é muito, muito legal é, Também, então, já que é pra falar Eu tô falando meio Pokémon, velho Evoluiu bem também, cara Nesse decorrer de quantos anos? Evoluiu 17? bem, né, Pokémon ah, Evoluiu! Ah, <risos> <risos> dezessete anos já de Pokémon a cada jogo um melhor que o outro esse para mim também o último que saiu o X e a edição
2: alguns comentários da edição anterior sobre animação o Lúcio Gregório, ele falou primeiro podcast que escutei, muito bom, bom é muito legal quando pessoas escutam pela primeira Não vez, é. e gostam, e gostam. É, parabéns é. aos podcasters vim diretamente do site do Jovem Nerd para dizer que gostei muito do papo de vocês, eu já sabia sobre as folhas de acetato ah, sim. Ah, sim. sempre achei que os animadores antigamente olhavam para os de, olhariam para os de hoje, né Balançando a cabeça negativamente dizendo, vocês não sabem o que é animar. <risos> Sou um animador e digo mesmo: animar não é fácil. O Wagner lá do, do Zorbada Sim. ele mandou. Começou assim, helicóptero caiu no bueiro. <risos> que, eu, eu falo história, <risos> era, que o eu falando da história É, helicóptero caiu no bueiro. Aí pôs muita risada aqui e então. tal. É, fiz uma animação de um avião batendo num prédio no Mario Paint. Mario Paint, cara. Nossa. Um então, tempo, um tempo, algum tempo antes do incidente do 8 setembro. Se sentiu um é. visionário, né? Que eu tinha falado, né? Concordo com o Mario que a dublagem brasileira é top, acha a americana bem ruim tal, a não ser nas obras que eles vêm produzem. Ninguém supera o Japão na expressão das emoções. É, esse áudio do Super Gêmeos que eu coloquei depois, posteriormente, então desanima a fantasia infantil. <risos> é, stop Motion que não parece stop Motion é Paranormal. É, mas é misturado com CG. É bem interessante, né? Eu vi a animação depois que... Eu assisti no
0: Cinema Paranormal.
2: É legal, né? É, mas... meu stop motion favorito da TV é Pet e Matt, que aqui foi chamado de Zeca e Joca. O, o Giovanni Arieira falou, Fala pessoal, tudo bem? Nossa, que cast fantástico, hein? Sempre fui muito fã de animação, mas eu imaginei que dava tanto trabalho assim. Dá muito trabalho. <risos> Se eu já respeitava o trabalho antes, respeito mais agora, e pontuou algumas coisas aqui. Então ele falou que daquela da questão de repetir frames lá, ele falou pensando agora que he -Man, he -Man? no he eles fazer seis frames no Nossa máximo Senhora. e repetir todo o resto. he
0: mim cara, eu já vi. Eu lembro deles correndo, cara, a coisa era coisa que era mesmo era sempre o mesmo corrida é. né?
2: Era a mesma só, coisa assim. Só mudava o, o cenário tipo de fundo Era né? terrível ele sugeriu o clipe do, do Aha, que é Take On Me. Sim, aquela música Take On Me. É,
1: o
0: primeiro, foi o primeiro trai, trailer que, anima, que misturou... trailer não. É Clip, clipe
2: musical que misturou animação. Foi o primeiro? Foi. E o legal é que ali a de animação, começa misturando história em quadrinho. Sim, que se anima depois. Então junta ainda a história em quadrinho quadrinhos. Daí ele falou também a indicação de um curso que chama Destino, que é um filme que começou em 1946 pelo Walt Disney e Salvador Dali. E, diz, e aí o, o filho do... O neto do, do Walt Disney terminou. Muito legal, um curta de animação bem surreal o Salvador Dali junto com o Walt Disney, cara. produziram junto. Sensacional, cara. Por último, ele falou do saudosismo da música final que eu do Walt Field E o, uma, um comentário muito legal que a gente teve sobre o conto sonoro, cara. A gente sempre tá tendo bastante comentário Sim. nos contos sonoros. E um dos contos sonoros foi um da... O conto da, da Menina Foca. A saga da Menina Foca, que a Ana Lúcia Meredge fez a Ana Lúcia Meredge... Tem sido muito elogiado pela narração dela, porque ela conta a história de uma forma muito legal. Ela é, faz bem, gente. Né? Aí ele falou, que história emocionante, a narração ficou perfeita. Que voz gostosa para contar histórias, Ana Lúcia merece tem. Confesso que não conhecia a autora e suas obras, mas depois de ouvir esse conto sonoro, estou correndo atrás de mais informações sobre ela e seus trabalhos. Então eu fiquei muito legal sobre isso, tipo... Parabéns, Ana Lúcia. É? é, mas muito legal que por causa de um podcast, né, que é um áudio, ela... Ela teve é um acesso a bar... o cara conheceu um autor novo que ele, gostou. que ele gostou. E aí ele falou que gostou muito da, da escrita e ficou feliz de saber que já tem livros e tal. Parabéns ao Meia Louca Frente Soap, pela iniciativa de do pontos E o responsável pela edição também está de parabéns. Ah, meu <risos> caralho. Ah, é, é Obrigado. André, André é muito bom. Meu. Aí falou que tá ouvindo os outros Autocontos agora. Então é isso aí, fica é feliz que o pessoal tá ouvindo né? outras cara, coisas, tá é, se divertindo, tá baixando A Pamela,
0: minha esposa, ela, ela tem mais costume de ouvir essas coisas que eu mesmo, cara. Porque ela vai fazer qualquer coisa na casa dela, tá...
2: Na casa dela, não na
0: sua. É, na <risos> casa dela. É, eu tenho, eu tenho esse costume de falar essas coisas. Mas, tá, sei lá, tá lá é, limpando alguma coisa, vendo alguma coisa no computador que não precisa de muita atenção. Ela automaticamente já coloca lá, podcast, áudio, conto,
2: qualquer outra coisa. Eu gosto muito, cara, eu tô muito feliz que o pessoal tá gostando. Então agradecer também o pessoal da live, que tá sempre acompanhando, né, postar nomes, cada vez está tá tendo uma pessoa nova, de vez em quando aparece alguém lá e fala, Opa, primeira vez que eu tô aqui, acabei de me registrar e tal. E reforçar o convite para que participe, mande o áudio para participar do podcast, do último podcast Isso. nosso. Muito bem. Até a próxima. Até a próxima. Então, até o último podcast que foi muito Até lá.
0: Você ouviu? Meia lua pra frente soco.